0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon, pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel voguet Bonsoir. Bonsoir, Valérie. Vous êtes conseiller en communication et directeur général de The Progressive Company. À vos côtés, on retrouve Philippe Manière. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien journaliste, vous avez dirigé l'Institut Montaigne. Aujourd'hui, vous êtes à la tête du cabinet Footprint. Consultant. En face de vous, il y a Fabrice Dalméda. Bonsoir Fabrice.
1: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 2 et à l'Institut français de presse. Et enfin, celle qui revient jouer ce soir à domicile, c'est vous Clémentine autin bonsoir. bonsoir. Vous êtes députée de la France insoumise de Seine-Saint-Denis et membre de la commission des affaires étrangères ici oui. à l'Assemblée nationale. Merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à vous qui êtes chaque semaine un peu plus nombreux à nous suivre à la télévision, sur Internet aussi, grâce à à Facebook et grâce à Twitter hashtag NPPM. Alors les présentations sont faites. Voici maintenant le sommaire de l'émission en images. Venir à bout de l'hydre islamiste, c'est désormais le souhait du président de la République après l'assassinat de quatre fonctionnaires à la préfecture de police de Paris par un agent radicalisé. Mais comment Par quels moyens Si l'État ne peut pas tout, est-ce aux citoyens de prendre les choses en main c'est encore arrivé. Une nouvelle fois, la barbarie antisémite a frappé. Un adepte de l'extrême droite a tué deux personnes en Allemagne ce mercredi. Nous reviendrons sur cet attentat contre une synagogue et le venin antisémite qui continue de se répandre en Europe. Le retrait des troupes américaines du nord-est de la Syrie et les déclarations contradictoires de la Maison-Blanche ont ouvert la voie à l'offensive turque contre nos alliés dans la lutte anti-Daesh. Au-delà des cris d'orfraie, les Kurdes sont-ils abandonnés par la communauté internationale Après la géopolitique, on regardera aussi la campagne états-unienne qui s'accélère pour les élections en 2020. Donald Trump commencerait-il à vaciller devant la procédure de destitution qui le vise dans un centre commercial parisien, du côté de Westminster au Royaume-Uni, par terre, en Australie ou en sanglanté à New York, ils sont partout. Les militants d'extinction rébellion prônent la désobéissance civile pour défendre les enjeux climatiques. Une forme de lutte efficace et moderne ou le retour de la chiannée dans les grandes capitales. Il a juré qu'il ne reviendrait pas en politique, alors il s'autorise quelques persiflages. Les moqueries de François Fillon vont-elles faire sourire mes invités Ou plutôt les désoler 287 minutes d'échange, un hémicycle clairsemé, un débat sans vote. Mais le président l'avait promis, une fois par an, il faudra parler d'immigration. Ça s'est donc passé lundi dernier à l'initiative du gouvernement. Nous examinerons les positions des différents groupes et les éventuelles leçons à tirer de cette discussion. Ils s'inquiètent pour leur avenir et l'ont fait savoir mardi dernier, un peu partout en France. Des retraités ont manifesté contre la dégradation de leur statut, mais aussi contre sa réforme à venir. Une consultation des citoyens est lancée sur Internet. La concertation avec les partenaires sociaux continue. Mais Emmanuel Macron l'a dit, en début de semaine, il veut aller vers un système universel. Peut-on toucher en France au système des retraites et si la pub se faisait de la pub sur de la mauvaise pub Que penser des marques qui refusent de promouvoir leurs produits avant ou après les émissions dans lesquelles officie Eric Zemmour Zemmour Washing ou véritable acte militant, cynisme total de l'univers de la pub ou réelle conviction Je poserai toutes ces questions à mes invités. Mais pour commencer l'émission... Je vous propose de revenir sur les mots du président de la République lorsqu'il a rendu hommage mardi dernier aux quatre fonctionnaires de la préfecture de police de Paris. Quatre agents assassinés par leur propre collègue, Michael Harpon, dont la radicalisation aurait échappé au radar de sa hiérarchie. Face à ce nouveau drame, Emmanuel Macron enjoint la société civile à rallier le combat contre l'islamisme radical. On l'écoute.
1: Face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Les institutions seules ne suffiront pas. L'administration seule et tous les services de l'État ne sauraient venir à bout de l'hydre islamiste. Non. C'est la nation tout entière qui doit s'unir.
0: Il parlera plus tard hein, dans son discours de la société de la vigilance. Fabrice Dameda, comment vous comprenez euh, cette déclaration On prône et revendique euh, la, la délation ou on invite euh, simplement les, les citoyens à aider un État qui ne peut pas tout
1: C'est la suite d'une politique qu'on a commencé à mettre en place euh, quand il y a eu les, les premières alertes terroristes dans les années 70 où progressivement on a mis en place des plans de vigilance euh, ensuite on les a renforcés dans les années 90, rappelez-vous ces messages qu'on a dans le métro, qu'on a dans les gares euh, euh, faites attention, surveillez les bagages etc. Et donc euh, là c'est le pas supplémentaire, on, euh, le, 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 le président pense qu'on euh, doit avoir une espèce de, de vigilance collective avec des signalements. Alors, C'est quoi ces point... voisins
0: vigilants comme dans certaines communes Pas seulement
1: c'est euh, comme on a euh, dans des administrations euh, fait euh, à un moment donné euh, le fameux fichier S en faisant des signalements parce qu'il y avait des, des le seul problème que ça pose, si vous voulez, cette espèce de vigilance généralisée, c'est que là, on est sur des, des cas tellement peu nombreux. Il faut quand même le dire. C'est quoi C'est un, deux, trois cas par an. Donc, c'est très difficile sur une population de, de plus de 60, presque 70 millions d'habitants d'arriver à, à, à trouver celui qui va passer à l'acte. Donc, on se retrouve à faire des signalements. C'est ce qui s'est passé avec le fichier S. Il y a eu tellement de signalements qu'à la fin c'était devenu presque inexploitable, il y avait trop de monde, donc on ne peut pas surveiller. Et donc là, on se retrouve dans cette situation où il faudrait faire attention, par exemple, à ce que euh, monsieur refuse de serrer la main à une femme, donc euh, est-ce que c'est le cas euh, un, tel, pas, un tel euh... porte une bave, ouais. tel autre a euh, la bosse euh, ouais. des prières, etc. etc. Donc, euh, au fond, tous ces petits signaux, il y a tellement de gens qui peuvent les porter qu'on va se retrouver avec ce, ce qu'on appelle... Voilà, en médecine, on appelle ça des faux positifs. C'est-à-dire qu'on a des gens qui représentent les stigmates, mais le nombre est tellement euh, faible que euh, ben, c'est pas eux qui vont passer à l'acte. Donc c'est là où c'est très, très difficile.
0: Euh, Emmanuel Voguet, est-ce que c'est dangereux de tenir ce type de discours Est-ce qu'on euh, généralise la suspicion
2: bon, Moi, Je pense pas que ce soit dangereux. Ce qui est dangereux, c'est... Euh... C'est d'appeler la délation, mais ce n'est pas ce qui nous est demandé de, de faire. Euh, la, la seule réponse que collectivement on peut avoir, moi, il me semble que ça s'appelle la laïcité. Euh, voilà. Et il faut être absolument. Euh, euh, il n'y a, a pas de possibilité de transiger avec les principes de laïcité. Parce que ce qui est posé, euh, ce qui est posé là, c'est le problème de euh, l'inclusion de la religion dans la sphère, dans la sphère euh, civile, dans la sphère publique et civile. Et donc, euh, euh, oui, il faut que tout le monde soit, soit conscient. Maintenant, vous avez entièrement raison, Fabrice, et, euh, ces fameux signaux faibles, euh, il faut faire attention avec ça. Parce que ça, en revanche, ça peut devenir dangereux. Parce qu'au nom d'un signal faible, mmh. alors à ce moment-là, on montre du doigt tout et n'importe quoi. Et, et ça, en revanche, ça peut être dangereux. Et c'est une dérive à laquelle il faut euh, également faire très attention. Mmh.
0: Euh, je vous vois... Euh... Opinion du chef, vous êtes, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit Il faut faire attention aux dérives
3: Non, je, je, je pense qu'en effet, je dirais plus globalement la philosophie des Lumières, euh, l'héritage républicain, est extrêmement précieux pour affronter le défi, euh, le défi de Daesh, le défi de ce, de ce type de terrorisme. Ça, ça me paraît tout à fait clair. Ça veut dire de la raison et ça veut dire un état de droit. Voilà. Euh, et ça veut dire une affirmation aussi des principes qui permettent de faire vivre la démocratie. Ça, pour moi, c'est la base pour y répondre. Donc, de ce point de vue, okay. je suis d'accord avec euh, Delmeda, c'est-à-dire que euh, je ne vois pas bien comment cette espèce de suspicion de délation euh, va être efficace pour lutter euh, contre euh, deux choses. Parce qu'il y a d'abord les filières terroristes. Donc, elles, il faut être au plus près du maillage. Or, je n'ai pas le sentiment que les réseaux de renseignement et l'accompagnement des familles, par exemple, ou des proches qui observent quelqu'un parce que ce n'est pas parce qu'on se radicalise qu'on on va bah, tuer son... Oui, bah oui, mais c'est une grande difficulté. Mmh. Et ceux qui se radicalisent, ça fait beaucoup de monde. Donc, euh, mmh. donc je ne sais pas bien comment on s'en sort. En revanche, il y a, y, a, y a bien des filières terroristes dans lesquelles sont insérées des gens. Moi, je pense toujours à la famille de Quentin Roy. Je ne sais pas si vous vous, vous souvenez de ce, de ce jeune qui est parti en Syrie, qui est mort et dont la mère a écrit un livre tout à fait remarquable. Mmh. Et il se trouve qu'elle qu est assevrante la, la, la votre... que, je, que je représente à l'Assemblée nationale. Donc j'ai beaucoup, beau dis, beaucoup discuté avec eux et ce qui me frappe avec eux et avec d'autres familles euh, qui sont concernées parce que en leur sein d'un seul coup quelqu'un a basculé souvent d'ailleurs des gens qui se sont convertis. Hein. Oui oui, c'est assez euh, impressionnant de voir ceux qui se convertissent. Bon, comment on a des outils au plus près d'accompagnement? pour éviter l'embrigadement sectaire. Mmh. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que le problème qu'on a, c'est comme à Nice. Hein. Là, le cas, visiblement, ressemblerait à Nice avec les informations qu'on a aujourd'hui. Oui. Donc, on a des gens qui sont fragiles psychologiquement et qui, dans un acte de démence, épousent la folie de leur temps. C'est ça qui se passe. Mmh. Ils épousent la folie de leur temps. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça euh, difficile. Très difficile à manier, et on est plus dans la psychiatrie, enfin, à mon avis, aussi, bah oui. Hein. De la maladie, de l'ordre de la maladie.
0: Bah, on est aussi là-dedans. Bien sûr. Philippe Manier, est-ce que c'est à la société civile de prendre les choses en main
4: ce qui est clair, c'est que les forces de police ont beau être nombreuses, elles ne seront jamais suffisantes pour voir tout ce qui se passe et Dieu soit loué. Moi, je suis très attaché aux libertés publiques et je suis bien heureux qu'on espionne pas tout le monde du matin au soir. Donc, à ce titre, il me semble que, compte tenu que le problème est quand même aujourd'hui assez bien identifié, et que exactement comme ça vient d'être dit, on sait qu'il il peut y avoir des signaux qui peuvent être trompeurs, mais que parfois ils ne le sont pas et que les conséquences sont terribles. Il est assez naturel qu'on demande à la population euh, de contribuer. D'ailleurs, c'est enfin, dans, dans la loi française, on doit apporter son concours euh, à la loi si, si on est en situation de le faire. Bon, euh, alors moi, je suis pas complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit sur euh, la, la laïcité. Moi, je me rappelle que cet argument avait été invoqué au moment de Charlie, moi qui m'a particulièrement perturbé comme ancien journaliste, parce que j'avais des amis dans la rédaction de Charlie et parce que je suis moi aussi, un enfant des Lumières, très attaché à la liberté d'expression jusqu'au blasphème. Euh, et, et, et donc, ça m'avait énormément ému, comme beaucoup de Français, naturellement. Mais j'avais été très étonné que le discours politique à l'époque tournait autour de la laïcité. C'est plutôt une question de laïcité. Chacun a bien la religion qu'il veut. D'ailleurs, s'il veut l'avoir, enfin même à la limite, si dans une entreprise privée, il y a convenance, moi je vois pas le problème de la laïcité. Ce que je vois, c'est le problème de la tolérance c'est le problème du passage à l'acte, le problème du crime. On n'a pas le droit de tuer son prochain et on n'a pas le droit de tuer son prochain en particulier parce que il ne pense pas comme vous. Et donc ça n'a rien à voir avec la laïcité. Et la laïcité Heureux... n'interdit pas d'avoir une religion. Non, je... La laïcité, oui, mais la laïcité, laïcité interdit d'en faire dans, que, qu dans que... la société civile. Oui, et qu'il en fasse État ou pas, on peut imaginer qu'il soit radicalisé et qu'il n'en fasse pas État. On peut imaginer euh, non, aussi mais... que ce soit quelqu'un qui peut-être viole les règles de la laïcité mais qui euh, ne soit pas radicalisé. Donc je pense que c'est vraiment un sujet... Bien sûr, il y a des, y a des zones d'intersection, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la sécurité. La sécurité des citoyens, à commencer par la sécurité des voisins de bureau, des gens qui peuvent passer à l'acte. Et à ce titre, il me semble qu'en prenant toutes les précautions, parce que naturellement, nos concitoyens musulmans ont parfaitement le droit de confesser leur religion comme les autres oui, naturellement mais... il faut faire attention à ce que la liberté publique ne, ne se voit pas réduite par une société de surveillance mais il me semble qu'il est complètement naturel et normal, ça correspond à l'attente des français et oui, ça, ça correspond aux besoins objectifs du pays mais... que qu'on fasse très attention puisque maintenant on sait qu'un certain nombre de signaux doivent être pris au sérieux puisque même si ça n'est pas systématiquement ils peuvent être annonciateurs d'un drame oui, mais Donc, pour, le, pour ça, dire... ça ressortit au simple bon sens il faut faire attention Pour à
0: oui. suis... Philippe mais... Manier non, sur, sur juste... la... ce principe de laïcité Moi, prag... la, boussole, elle est... la boussole est cassée quelle boussole De la laïcité Non, c'est pas. là, je voudrais répondre à, à,
3: vraiment sur ce sujet-là. Quand bien même, euh, là, typiquement, avec les propos qu'a tenus euh, euh, la personne qui a, a, a quand même pris un couteau pour aller tuer euh, ses collègues, enfin, c'est ahurissant, quand bien même, il y aurait eu un système d'alerte, qu'est-ce qu'on fait
4: c'est quelqu'un qu'on aurait pu priver de son emploi pardonnez-moi donc vous allez priver quelqu'un de son emploi non mais il faut je vois bien la difficulté vous mais vous conviendrez avec moi que si on l'avait fait ça aurait eu des avantages
3: bah peut-être qu'il n'aurait pas tué ses collègues mais peut-être qu'il aurait tué d'autres gens quand même même si vous le privez de son emploi
4: on ne peut pas dire que parce qu'on n'empêche pas tous les crimes on ne va pas empêcher celui qui se présente franchement c'est pas raisonnable si on avait pu l'empêcher il fallait l'empêcher mais
3: mais comment vous l'auriez empêché même si vous l'aviez privé de son emploi pas
1: on le gardait pas dans le sein des seins. il y a des endroits il y a des c'est vrai ce que dit Philippe Manière. Ce qui est troublant là, c'est qu'on a appris qu'il était enfin, même accrédité secret défense. Secret défense. Ah, donc problème. donc problème. Problème. Vrai. Oui. il y a quand même, des, a quand même euh, indépendamment, oui. j'allais dire, du passage à l'acte, on peut quand même considérer qu'il y a des risques. Euh, et, et, donc, de et, donc, et donc il y a des métiers. habilitations qu'on peut accorder ou pas accorder. Et retirer s'il y a des, voilà. des signes. Oui, il
2: voilà. voilà. y a eu donc une faille. Oui, sur ce sujet-là en particulier. Moi, ce qui m'a frappé, c'est de voir à quel point nos services de renseignement sont efficaces pour aller essayer de d'ébusquer, d'empêcher les attentats pour tout ce qui touche à l'extérieur des services de l'État et à quel point finalement on se rend compte qu'on est faible. Ils ont du mal à se protéger eux-mêmes. Ben oui, à l'intérieur du sein des saints, c'est là où ça se passe alors que les services vous expliquent... Bien sûr, et ils vous explique que de nombreux attentats sont déjoués chaque semaine grâce à leur action et en fait, en leur propre sein, on n'est pas capable de...
1: Mais là, il faut quand même avouer une chose, c'est qu'on a affaire, là, j'allais dire, un APACS. bien sûr. Vous savez, en linguistique, c'est ce qu'on utilise oui. comme mot quand il y a un mot qui est utilisé qu'une fois. Là, en oui. l'occurrence, c'est un type d'individu. C'est la première fois qu'on a ce type d'événement qui, qui se produit. Donc, c'est là aussi où on est amené à, à, à réfléchir et à agir. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut une vigilance. Non, nice, ok. Mais, mais, mais en même temps, on ne peut pas défendre quelque chose non, mais, de fondamental, quoi. On, Si on essaye de parler de solutions, on ne peut mais pas je veux dire, faire. À Nice, il n'y avait pas d'accréditation et le type à Nice,
3: il n'y avait pas d'histoire d'accréditation
1: et le type est arrivé. Non, non, le cas de nice. Sincèrement, le cas de Nice, c'est nice, encore autre chose. À l'époque, il y avait Daesh. Il y avait des services de Daesh qui étaient des services de renseignement très très bien, qui savaient faire du chantage, qui savaient faire de la pression aux individus. Et on pense que le cas de Nice ressort de ça. Donc on peut, on peut discuter, mais voilà, c'est encore autre chose. Non, le fond de l'affaire, c'est qu'il y a quand même des, des grands services spécialisés. On a des services de sécurité qu'on ne mobilise pas. Toute la sécurité privée est laissée en dehors de ça. C'est quand même un truc de dingue aujourd'hui. Or, même si les services de l'État peuvent être éventuellement à l'occasion infiltrés, ouais, ils sont quand même des acteurs et ils ont quand même des des jeux de spécialité nécessaires. Mais, écoutez, moi, mais pardon, mais je, je, je,
4: je voudrais quand même revenir sur, le, sur le, la question de euh, aurait-on aurait dû empêcher que cette personne reste dans les services La réponse est à mon avis évidente. Filons une métaphore grossière, mais qui à mon avis parle bien. Si on a un risque que quelqu'un soit pédophile, est-ce qu'on le laisse euh, travailler dans une colonie de vacances S'il y a des signes que... Mais
5: à,
3: comme, à partir de quoi ça quand peut injuste... qu'il y a des signes Je, je, des, je, la, je, je suis d'accord avec vous sur le fait
4: que c'est très difficile. Voilà. Mais quand il s'agit de la sécurité nationale, oui. quand quelqu'un peut avoir accès à l'adresse privée, des agents qui sont là pour nous défendre contre l'islamisme, voire des gens qui sont sous-marins dans les réseaux islamistes. Est-ce que vous pensez qu'on a le droit de prendre le moindre risque Évidemment pas. Donc, on le fait, donc, on, a révoqué, on a révoqué des, la, 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 la des enseignants pour bien ça. Bien, ça. Sûr, bien sûr, des enseignants, on a révoqué pour ça. Et il y a des injustices, et il y a des gens qui seront indûment mal jugés, c'est vrai. La question qui se pose, c'est celle de la part du feu. Peut-on se permettre de prendre ce risque-là parce qu'on veut éviter de stigmatiser ou de causer du tort à quelqu'un. Indemnisons-le, faisons ce qu'il faut pour que, dans le fond, puisqu'il y a un dommage qui lui est infligé, soit, moi je ne vois pas d'inconvénient, à ce qu'à l'évite on dise, bon bah tu pars mais on te fait un chèque. Mais on ne peut pas laisser quelqu'un dont on pense que peut-être, sans même qu'il y ait de certitude, peut-être il passera à l'acte, sachant qu'il s'agit de la préfecture de police, dès lors qu'on a un soupçon. Ça ne me
1: paraît on pas mais seuil, Non, non pardonnez-moi, quel le seuil, est le seuil de soupçon Le seuil est compliqué. Écoutez, le seuil est compliqué. À, à, Écoutez, est, est compliqué. à est cet endroit-là, comme... je pense qu'il faut le fixer très bas.
3: Ben alors très bas, donc euh, tous les musulmans sortent ah, je, ah, de la... Attendez,
4: pardonnez-moi, j'ai dit tout à l'heure à quel point il ne fallait pas confondre les deux sujets. Je, non mais donc je, je la pas, suspicion, ce n'est pas sur question. la confession religieuse, on est dans un pays libre. Heureusement. En revanche, non dès qu'on pense ça... que quelqu'un manifeste typiquement, si vous ne serrez pas la main à quelqu'un, c'est pas seulement que vous êtes musulman. Mais euh, Clément, bon. il a un agent, voilà. un agent accrédité secret défense
2: qui auprès, défense, auprès je, est... de ses collègues. Mais on ne pas la dit, on on de, de la même chose. à propos de Hebdo, c'est bien fait.
3: Oui, non, oui, C'est pas un signe faible.
2: Pardon, c'est pas un signe faible. Ça aurait dû remonter immédiatement. Et les enquêtes Et des enquêtes et des enquêtes conduites parce que ça c'est pas faible.
0: Et on poursuit, et on poursuit euh, la discussion sur ce plateau avec un autre attentat perpétré, euh, euh, cette fois en Allemagne, pendant 35 minutes. L'attaque antisémite contre ouais. la synagogue de Halle a été diffusée en direct sur Internet. Mercredi, un Allemand de 27 ans a tué deux personnes dans la rue et voulait poursuivre le massacre dans la synagogue qui abritait près de 80 fidèles réunis pour, fait, pour célébrer euh, Yom Kippour. Les portes de l'édifice lui ont résisté. Il a été arrêté. Il avait pourtant... Tout prémédité, tout écrit dans un manifeste violemment antisémite. 74 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'horreur nazie serait-elle de retour Angela Merkel s'est rendue le soir même dans une grande synagogue de Berlin pour exprimer sa peine et les efforts qu'il reste encore à faire.
3: Malheureusement, en votre jour saint, nous avons été témoins de quelque chose d'horrible. Deux personnes ont perdu la vie. Il y a eu une attaque contre les Juifs en Allemagne. Mon objectif, c'est de tout faire pour que vous puissiez vivre en
0: sécurité. Et cette journée nous montre que ce n'est pas assez, que nous devons faire encore plus. Euh, Fabrice d'Almeda, comment, comment faut-il comprendre cette vague euh, d'antisémitisme, cette recrudescence euh, d'actes euh, meurtriers Est-ce qu'on est qu arrivera un jour à l'endiguer ou est-ce que vous êtes pessimiste
1: non, j'espère qu'on va l'endiguer. Ouais. Sinon, on, on est très, très mal parti. Et pourtant, non. là,
0: on est dans une période quand même très...
1: Oui, mais ce qu'il y a d'important à dire, c'est que, vous voyez, à chaque fois, on refait euh, le plongeon euh, dans les, les lointaines années du Troisième Reich.
0: Oui, ce que, euh, que j'ai fait, d'ailleurs...
1: Euh... Penser que, que c'est une continuité directe de Hitler à l'attentat de Halle... C'est une erreur Ça ne fonctionne pas. Pourquoi euh, Parce qu'il y a eu des transformations dans l'extrême droite allemande, dans l'extrême droite européenne on radicale... On parle de néo et parce que Oui, mais on est d'accord, mais il y a le néo devant. Il y a le néo, il faut faire très attention okay. à ça. Et dans ce néo, il y a toute une diversité de mouvances. Moi, mon but, c'est pas d'excuser ce qui se passe du tout, mais c'est de dire, regardez, cet homme, il fait un attentat contre une synagogue et juste derrière, il un va s'attaquer à un restaurant turc. Vrai. Donc, si je dis ça, c'est pas pour dire c'est pas, il n'y a pas d'antisémitisme. Il y a évidemment de l'antisémitisme et il est revendiqué. Mais il est revendiqué au même titre que cette néo xénophobie mm. qu'on a depuis les années 80 contre les immigrés et qui fait que l'extrême droite allemande, les mêmes néo-nazis... Sont, euh, ont manifesté très largement à Chemnitz, oui. ont même fait euh, des, 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 des bagarres et des attaques contre des migrants en Allemagne, parce que pour eux, voilà, donc si, si vous voulez, je pense que avoir comme, comme miroir permanent euh, le Troisième Reich, quand on parle d'Allemagne, je pense que c'est louper la clé. C'est part comprend, de réflexion. Sinon, on ne comprend pas en quoi c'est lié à Breivik, par exemple, voilà, alors alors bien Rousseau, bien en quoi c'est lié à d'autres mouvements en Suède, et en pareil, Norvège, avec, euh, avec violence d'extrême droite, ouais. en quoi c'est lié aux tentatives d'attentats qu'on a en France, dans notre extrême droite. Donc il y a quand vous même un moment... Regardez ça de
0: manière beaucoup plus globale et, et, et a, en
1: Europe. Et il y a un moment où ça veut dire que ça nécessite qu'on mette aussi des moyens pour lutter contre cela, parce que ça, là, il y, y a dérive et il y a passage à l'acte. Il y a passage à l'acte, comme dans nos années 70, c'était l'extrême-gauche qui passait à l'acte et il n'y avait aucune complaisance à avoir par rapport à ça.
0: Je, je, je vais poursuivre euh, vos propos, Fabrice Delmeda. Euh, avec vous, Philippe Manière, on, on parlait justement de cette recrudescence. Euh, cet attentat intervient quelques mois après, après l'assassinat de Walter Lupkeu en juin dernier, qui justement euh, défendait euh, la politique euh, allemande vis-à-vis de, 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 -vis des immigrés, oui. de recevoir des immigrés. Et cet homme a été tué pour ça. On est vraiment clairement dans cette recrudescence-là Il
4: y, y, y a une recrudescence au niveau euh, européen. Il mm ne -hmm. faut pas oublier qu'en France, il y a eu une dizaine ou une douzaine de crimes antisémites au cours de, enfin, de meurtres euh, au cours des euh, Bien sûr. Euh,
0: mmh. dix, les
4: dernières années, années ou à peu près. Moi, franchement, enfin, je suis passé un matin d'après-gilet jaune, dans une avenue du 8e arrondissement où il y avait euh, l'étoile jaune et marqué sur, de... sur, la... sur le portrait de je pensais Sincèrement, je n'aurais jamais imaginé jusqu'il y a un an... Le portrait de Simone Veil, mais même sur une boutique, pour ouais. te vous dire, Bagelstein. Tu ah vois oui, te... tout à fait. Euh, et en je n'aurais pas aussi. imaginé seulement quelques mois avant que je, vis, que je vivais dans un pays où ces choses-là pouvaient réapparaître. Donc, il y a cette fermentation dans toute l'Europe. L'Allemagne est un cas particulier, et surtout les Neulander, c'est-à-dire l'ex-RDA, pour la raison simple que... Comme tout le monde le sait, l'Allemagne de l'Ouest a fait un énorme travail sur elle-même, sur les années, euh, les années nazies. L'Allemagne de l'Est en est très largement dispensée. Il n'y a pas eu le même travail d'autoculpabilisation. Et donc dans le Neulander, on a quelque chose qui est un peu particulier par rapport au reste de l'Allemagne et qui renforce encore cet antisémisme qui, malheureusement, je le disais pour commencer, euh, re remonte un peu dans toute l'Europe. Il y a encore autre chose, c'est que dans toute l'Europe en particulier et en Allemagne, dans tout l'Europe en général et en Allemagne en particulier, il y a la question de l'immigration qui se pose. Pourquoi l'Allemagne en particulier On se souvient que Merkel, dans un très beau geste qui l'honore, mais qui a des conséquences opérationnelles pas tout agréables, a accueilli. Euh, a accueilli un million euh, de réfugiés après euh, le début de la guerre de, en Syrie. Euh, cette vague d'immigration a fait rejaillir deux choses. D'abord euh, là où la question de la haine de l'autre n'avait pas été complètement traitée, et en particulier dans le Neylander, ça l'a relancée, parce qu'on voit arriver des gens nouveaux, exacerber, relancer, retremper, j'allais dire. Et puis, d'autre part, elle a importé en Allemagne un ferment antisémite qui, on le sait, vient aussi euh, avec euh, l'immigration du Moyen-Orient euh, d'origine arabe. Mmh. Ça n'est pas un secret que les Arabes et les Juifs sont parfois très amis, mmh parfois ne le sont pas, et peuvent se haïr. Il y a sur ce sujet un non-dit qui est que dans la plupart des régimes arabes depuis 50 ans, rien n'a été fait pour expliquer ce que c'était que la Shoah, rien n'a été fait pour... Et au contraire, on a chassé les juifs en les accusant de tout et du reste. faut quand même voir, moi, j'aime je, je tra... beaucoup une association qui s'appelle Aladdin et qui travaille à essayer de faire parler les juifs et les musulmans, fondée sur des choses très triviales parfois. Imaginez-vous que c'est seulement grâce à cette association que euh, euh, par exemple, le journal Dan Frank ou Primo Levi ont été traduits en farsi, en turc ou en arabe et distribués dans certains pays où on ignorait jusqu'à leur existence. Donc on a, si vous voulez, cette espèce de macération pour partie euh, importée, pour partie sui et ah, dans les Noylanders et pour partie, parce que malheureusement, toute l'Europe a une espèce de fermentation identitaire qui
1: mmh. nourrit
4: l'antisémitisme mmh. qui explique malheureusement qu'on ait ce type euh, de drame, qu'évidemment, enfin c'est pas la peine que je le dise, il faut condamner et qui sont absolument
0: évidemment. évidemment. Euh, Clémentine Autain, euh, 12 700 extrémistes de droite jugés dangereux sont recensés encore aujourd'hui euh, par les autorités allemandes. Est-ce que ça vous fait froid dans le dos ?– Ah oui, moi ça me fait froid dans le dos et même la,
3: la recrudescence des digues qui ont sauté, qui ont sauté sur des, des propos antisémites, enfin des, des actes comme ça, ouais. euh, avant le passage à l'acte pour tuer des gens. Ouais. Euh, moi les je suis frappée. – C'était euh, tabou, c'était euh, absolument, absolument tabou. – Exactement, et, et ça s'inscrit dans une idéologie qui est, qui est antisémite, xénophobe, plus, ben là il y avait la, le restaurant turc qui était à côté, donc c'est mis en Le type était visiblement masculiniste également. donc On a un profil qui est un profil politique néo-nazi. Alors néo-nazi ou nazi, puisqu'on fait la nuance entre les néo-nazis et les nazis. ça Oui, j'entends bien, je vois bien. Donc c'est des groupes quand même de résurgence d'une idéologie qui n'est pas quand même sans lien avec ce qui s'est passé en Allemagne avec Hitler. Donc à la fois c'est planétaire, en tout cas européen et occidental, cette résurgence, mais elle n'est elle est, elle pas sans lien. Si, si ça nous fait un tel effet, c'est aussi parce qu'il y a eu euh, des nazis qui ont été au pouvoir ça que je veux dire. Donc, mais tu,
1: donc dire qu'il n'y a pas de lien... Moi, ce qui me paraît lien. fort, c'est que Breivik, Norvège, Oslo, il n'y a pas de lien avec le troisième Reich. En, et en, en fait, ce qu'il fait, ce qu'il fait est exactement la même logique que ce que développe ce garçon. Quand vous lisez le manifeste de Breivik, d'ailleurs, même système. Les deux font des ressemble... manifestes avant de passer à l'acte. Oui, mais... Donc, je veux dire, c'est cette question-là. Je... C'est là où on voit qu'il y a un changement de comportement et qu'on n'est pas dans la. C'est pas une logique des années 30. Alors, c est, c est, pas... moi, je voudrais qu'on sorte de cette comparaison parce bah, qu'en euh... qu en fait, je la trouve totalement contreproductive. Et,
0: et ce, et ce...
3: Mais c'est pas une histoire de comparaison. C'est une histoire aussi qu'on a une expérience effroyable, de ce à quoi peut mener politiquement un discours qui est un discours de haine et de rejet. Mm. Donc, je suis d'accord que comparaison n'est pas raison, mais il y a bien un fil historique. Et moi, je suis pour quand même... On travaille cette mémoire, parce que cette mémoire de la Shoah, elle est aussi une mémoire qui nous dit à quoi conduisent cette, cette 21 idéologie aujourd antisémite. aujourd'hui
0: en France, 21% aujourd'hui des 18-24 en, fait. en France ne savent pas ce qu'est la Shoah, c'était un chiffre qui était sorti en février. Euh, 2019. Donc c'est
3: pas, pas pour dire que euh, aujourd'hui Orban ou je sais pas quoi, mm -hmm. c'est-à-dire de faire des liens qui seraient des liens. Bien sûr, Orban ou Marine Le Pen, euh, c'est pas euh, Hitler et c'est pas les Chambres à gaz. Demain, on est d'accord. Mais il y a des groupuscules qui sont des groupuscules euh, qui, font, qui, qui, qui amènent à faire des, des passages à l'acte qui sont extrêmement dangereux et qu'on a quand même une idéologie, une ambiance euh, mm -hmm. néofasciste en Europe. Là, ouais. On
1: va parler qui, qui, là, là, un mot Un mot, là où je peux être d'accord avec, avec Clémentine, c'est que c'est vrai qu'on souhaiterait que quand il y a ces événements, les extrêmes-droites électoralistes prennent des positions claires et nettes contre. Mmh, plus et c'est ouais. clair que l'AFD, dans ces cas-là, on les entend pas, mmh. ils sont alors qu'ils devraient avoir. Et, pour, et pourquoi on les entend pas Parce qu'une partie de leur état-major vient de là, faut quand même le dire. Merci et sûr. de la même manière qu'on a, chez les identitaires, des gens qui se mettent chez les électoralistes et qui, euh, et qui rechinent bien ensuite à condamner leurs anciens camarades.
0: Euh, en France, euh, on se rappelle aussi de mai euh, 2019, Emmanuel Voguet avec euh, cette, euh, cette attaque hein, d'étudiants de, de, euh, juifs de France, qui, qui s'était fait tout simplement tabasser hein, devant un congrès euh, du Rassemblement euh, euh, national à, à Metz. Euh, ça se passe aussi en France, tout ça. Comment vous regardez ces, ces, ces choses-là On avait en 2018 541 actes contre les Juifs signalés.
2: Signalés, signalés. Plus tous ceux qu'on ne connaît pas. Euh, moi, ça me glace le sang. Ça me glace le sang, parce que c'est des résurgences, euh, pardon, mais quand même d'un passé qu'on euh, qu ne veut pas revoir. Euh, je pense Ça veut que... dire qu'en
0: France, on n'a pas bien fait le travail non plus Le travail d'explication En
2: Europe, d'une de... manière générale, et plus, et plus on, on, on s'éloigne, on finalement, de, de la Shoah, moins euh, on en... Euh, il y a des gens qui sont là pour nous raconter leur expérience, pour témoigner. Et ce travail de mémoire, il est absolument essentiel. Quand vous dites qu'il y a énormément de, 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 de jeunes gens qui ignorent oui. même ce que c'est que la Shoah, on devrait tous aller à Auschwitz une fois dans notre vie pour savoir ce que c'est, pour voir de près et pour éviter que des, des, des imbéciles heureux nous expliquent que tout ça minore, minore tout ça. Parce que c'est parce que un problème mondial. Ce n'est pas qu'un problème européen. C'est un problème effectivement entre le dialogue entre les juifs et les musulmans. C'est un problème avec les extrêmes. En Allemagne, des digues ont sauté enfin, il y a dix ans. Jamais, jamais, il y a dix ans, en Allemagne, on aurait accepté d'entendre ce qu'on entend ces
4: derniers temps en Allemagne par l'extrême droite allemande. Jamais et non, ça, c'est extraordinairement extraordinaire, dangereux. Il faut quand même, je, je l'ai évoqué tout à l'heure en manière. passant, mais je crois qu'il faut y insister puisque vous parliez de la difficulté pour les Juifs dans certains endroits. De... Enfin, euh, l'essentiel de l'antisémitisme contemporain est un antisémitisme d'origine musulmane. Ce sont euh, principalement les immigrés d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient qui, dans les pays d'Occident, ont, ont relancé en quelque sorte une forme d'antisémitisme. pardon Alors, en, mais en mai 2019, je, il faut y, jamais y, généraliser, mais la pré. Du, dire, national,
5: pour ne, pour ne pas coup,
4: généraliser, ouais. mais dire ce qui est, je crois, la prévalence d'une espèce de sentiments antisémites est beaucoup plus importante et c'est documenté dans les populations d'origine immigrée que dans le reste de la population. Ça n'est pas par hasard que Sarcelles, par exemple, s'est le... ben quasiment vidé de ces populations juives. C'est parce dire... que les gamins qui passaient en qui passent se faisaient engueuler, cracher dessus, battre par des gamins qui, pardonnez-moi de le dire, le plus souvent moi, étaient d'origine musulmane. Ben, non, mais... et, et je considère, moi, que les musulmans qui se comportent comme ça sont déviants par rapport à l'islam. Je ne dis pas qu'ils sont représentatifs et que, évidemment, euh, ça n'est en rien une généralisation mais c'est un fait mmh, quand on observe ouais. la réalité l'essentiel Alors... des actes antisémites qui se sont passés en banlieue parisienne au fil des années passées, sont le fait d'en faut l'islam à la source. À bon, qui, malheureusement, un... Un... souvent, moi, je... on dit des bêtises moi, sur le un... sujet. Euh... Ouais, ben, moi,
5: faut ça m'inquiète de prendre les choses un peu faut de les... fin... des... Non, mais il faut affiner la typologie, j'entends bien. Non, mais
1: faisons attention, prends les choses comme ça. J'entends bien en termes d'injures, j'entends bien en termes de crachats, j'entends bien en termes de coups, c'est vrai. Mais le Mais en tout cas, les gros attentats. Je ne parler de Breivik. J'ai dit que si les juifs crient ce
4: n'est pas à cause de Breivik, c'est à cause des crachats et de l'incapacité
1: il y a une deuxième source c'est un drame il y a une deuxième source d'attentat antisémite, suis... on va quand même se souvenir d'hyper il faut quand même avoir ça présent. Suis... Oui, donc suis... effectivement il y a l'antisémitisme qui peut être islamiste et il y en a un autre qui vient d'extrême droite, mais le fait qu'il y ait l'un ne doit pas empêcher qu'on regarde l'autre je, je là, signalais
2: simplement
4: qu'en termes de prévalence et de comment dire sur le plan opérationnel aujourd'hui en France l'antisémitisme hérité de l'extrême droite ou du catholicisme qui regarde le peuple juif comme un peuple déicide est quand même en en perdition ouais, mais numérique peut, alors mais que l'antisémitisme d'origine musulmane est pour des raisons démographiques et comment dire historiques pas du tout en perdition malheureusement c'est oui, pas non, géopolitique non, si, si, mais bien
3: je peux vous ah, si, répondre si. là-dessus parce que quand même euh, bon, euh, il faut quand même bien avoir en tête que le conflit israélo-palestinien mais bien sûr que si à laisser des traces dans les puisque vous parlez de ces populations euh, voilà vous parlez de Sarcelles on peut parler de la Seine Saint-Denis mmh. Seine Saint-Denis en général oui. vous
4: connaissez bien bien sûr
3: ce, ce type là qui n'est pas euh, l'extrême droite organisée qui va les tuer voilà, des gens exactement. mais qui peut être un propos de type antisémite euh, il y a une part de la source euh, qui 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 est dans ce conflit israélo-palestinien et que des musulmans finissent par des musulmans euh, qui estiment que leurs frères palestiniens sont maltraités par Israël on arrive à la conclusion euh, qu'on peut euh, insulter euh, des juifs euh, à ce titre-là. Et, et, et je, je dis franchement que laissez
5: tomber cette affaire-là. Non mais Vous ne légitimez vous pas quand les même ce
4: raisonnement, j'imagine.
5: Absolument. Absolument. Là, -moi être clair. Attends, là -moi. Non, on a l'impression que non, dis, bah, non, comme il non. y a
1: Israël-Palestine, bah, quand même, c'est légitime qu'ils le fassent. Vous, Donc, vous mais, êtes incroyable de dire ça. Je ne suis pas en train de dire que je ne légitime
3: pas. Je ne suis pas en train de légitimer. Je suis en train de dire que le combat contre l'antisémitisme aujourd'hui en France, il passe aussi par notre action résolue pour que le droit soit respecté dans cette okay, Mais Si on attend que le conflit israélo-palestinien soit réglé non.
4: pour qu'il n'y ait plus d'actes antisémites je... en France, ça va durer 5 minutes sans aller. Ce n'est pas ce que, que j'ai dit. Donc, ce euh... pas ce que je...
3: je ne légitime pas
4: mais on ne peut pas attendre que ce conflit soit réglé pour lutter contre le phénomène.
3: C'est vous qui avez amené ce conflit. Pas
4: sur la géopolitique, parce que je crois modérément à ça. Vous
3: dites que c'est les musulmans qui sont les premiers dans Et d'un mot
4: sur
3: la géopolitique en France. Où c'est le Et là où les juifs sont du mal. Emmanuel Vauguet,
2: d'un mot sur la géopolitique. Ne posons
3: pas les uns les autres. Essayons, là aussi, on va essayer de s'écouter aussi. Sur la
5: géopolitique,
3: Au-delà De tous les combats. Si Au-delà du conflit
2: israélo-palestinien, il y a un problème également avec les pays arabes. Les pays arabes ne parlent pas d'Israël à leur population, mais bien ils sûr. parlent de la Palestine occupée. Et donc quand on a des, des gens au Liban, il n'y a même pas besoin d'aller en Arabie Saoudite, au Liban où les gamins ne sont pas embrigadés au départ et entendent pendant toutes leurs études parler non pas d'Israël mais de la Palestine occupée, culturellement, on est en train de monter. Non, des mais populations. on est occupé
3: ou elle n'est pas occupée Il n'y a pas des colonies. Euh...
2: Non, non, mais Israël, ils appellent euh... ça la Palestine occupée. C'est oui, avait... ça dont je vous parle. Israël existe aussi. Un Israël état commun, existe. C'est un des pays. Mais commun. Commun. la Palestine
3: n'existe pas non, mais... et demande le droit d'exister. Pas pas je pas... ne vous dis en pas entraire. le
2: contraire. Je ne vous dis et pas va, le contraire. Je dis juste que parler d'Israël en la nommant la Palestine occupée, ça crée culturellement un problème qui est toute une génération qui dénie le droit d'Israël à moi, je vous dis que ça
3: crée un problème culturel pour toute une génération que les palestiniens n'aient pas le droit d'avoir un état. Et on pourrait reconnu. débattre encore non, de ces pas, questions pendant pas très longtemps va, pas mais on va, va
0: avancer. Autre non, thème je suis pas dans l'actualité cette semaine, l'offensive de la Turquie contre les Kurdes de Syrie du Nord malgré le tollé international. Le président Erdogan a donc lancé une opération militaire rendue possible par le départ des forces spéciales américaines de cette région. Depuis le feu vert de Donald Trump, on dénombre une quarantaine de morts et déjà plus de 60 000 civils sur les routes de l'exode, Voici comment le président américain justifie sa décision.
4: Comme quelqu'un l'a écrit dans un très bon article, les Kurdes ne nous ont pas aidés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne nous ont pas aidés, par exemple, en Normandie.
0: Voilà pour le motif américain. Et maintenant, la justification turque que vous découvrez sur vos écrans. Dans un tweet, le président Erdogan a donc précisé que les forces armées turques et l'armée nationale syrienne ont débuté l'opération source de paix, dans le nord de la Syrie. Notre mission est d'empêcher la création d'une zone de terreur à notre frontière sud et Monsieur. de pacifier euh, oui. la région. Euh, sauf qu'en réalité, c'est tout le contraire qui est en train de se, de se passer, euh, n'est-ce pas, euh, Fabrice Dalméda Est-ce que c'est un, un prétexte euh, fallacieux là, pour neutraliser toute euh, velléité d'indépendance euh, des Kurdes
1: C'est une affaire terrible. Ouais. C'est une affaire terrible ouais, parce que, les Kurdes, j'allais dire, c'est les, les enfants escroqués de l'histoire. C'est les de l'histoire. C'est incroyable. Parce que on leur tire dans ils, le dos, ont là. Été, Non, mais ils ont été... Dans, dans les, mm. en, en, au moment où on fait la paix, nous, et où on défait l'Empire ottoman, il y a l'hypothèse, est-ce qu'on fait un État, un état kurde Finalement, on ne le fait pas. On crée plusieurs États, dont euh, l'Irak mandataire, la Syrie mandataire, et donc on laisse ces populations séparées entre plusieurs États. Vient la Seconde Guerre mondiale, l'indépendance, et chacun de ces États va avoir un comportement tout à fait divers. Les Turcs vont considérer que la minorité kurde est dangereuse pour l'unité nationale, donc ils vont passer leur temps à les réprimer. L'Irak, au départ, va plutôt bien les traiter, puis à un moment donné, ils vont avoir le sentiment qu'il y a un risque de traîtrise. Résultat, dans les années 80, ils les ont pratiquement génocidés. 100 000 morts par Saddam Hussein. Faut quand même rappeler ça. Mmh. Et puis depuis, donc, on leur dit, les Américains leur disent, on vous fait un proconsulat au nord de l'Irak, vous vous débrouillez. On vous donne même quelques puits de pétrole. Ouais. Là, on vient de leur piquer les puits de pétrole pour les rendre à l'État central irakien. Résultat, à l'Iran, c'est comme ça qu'il faut, il faut le dire quand même. Et puis Obama et Bush, Bush avant lui, puis Obama disent, écoutez, ce qu'on va faire, la Turquie n'est plus très fiable. Il y a un petit risque. On va créer un corridor. Kurdes, qui va nous permettre éventuellement de mettre en place un autre fameuse bande. Il crée quatre voilà. bandes militaires chez les Kurdes syriens. syriens. Là-dessus, la guerre intervient. Qu'est-ce qu'on fait On les laisse tomber. C'est juste génial. Obama commence par le faire, parce que là, on critique Trump. Mais le retrait, le retrait américain, le lâchage des Kurdes, commence avec Obama. C'est quand même ça qu'il faut avoir présent à l'esprit. Donc il y a une espèce, j'allais dire, de, de jurisprudence claire et constante pour escroquer ces gens, c'est-à-dire les emmener au combat et ensuite leur dire ben, écoutez, débrouillez-vous. Alors débrouillez-vous avec deux Personnes, Erdogan, qu'on critique beaucoup, mais le grand vainqueur, celui qui pourtant même se paye le luxe de défendre les Kurdes contre l'État turc, c'est Assad. C'est-à-dire qu'on a quand même Bachar el-Assad qui dit c'est pas bien ce que fait la Turquie, ouais. alors que lui-même n'est pas tellement allié avec eux. Mais mm. il a l'idée d'un État, comme, comme son père, d'un État plurethnique plurinational, qui fonctionnait et qui s'appelait la Syrie.
0: Mm. Euh, vous portez le même regard, Emmanuel Voguet oui, on, on les utilise passé, comme de la chair à canon.
1: Bien sûr, c'est
2: une honte. Mais passer euh, l'explication historique, qui est, qui est évidemment euh, très juste... Euh, nous, Français, a...
0: nous avons une dette aussi, envers les Kurdes. Il y a quand Kurnes. même
2: ce qu'on est en train de faire, ce que ça va provoquer. C'est-à-dire qu'on rouvre la possibilité de réinstallation d'un califat c'est-à-dire de réinstaller Daesh au cœur d'une région. C'est ce
0: que disait Jean-Yves Le Drian euh, hier mais soir. Mais il a absolument, hein, absolument sur, raison.
2: Il a absolument raison. Et, et, et non, les Américains. Pas que et, il n'y a pas, même pas Obama. Ça a commencé avec Bush. Euh, la, je veux dire, c'est tout ça est créé au départ, début des années 2000, après les attentats de 2001, la politique américaine au Moyen-Orient conduite par Bush, et, et, et tout ça n'en est que la suite. Et, 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 et de tout temps on a pris ces gens-là pour des imbéciles mmh. en les utilisant et en les laissant tomber comme des chaussettes. Mais surtout, la responsabilité de tous les pays occidentaux aujourd'hui, en les laissant tomber, c'est de prendre conscience que ce lâchage-là va avoir des conséquences sur la sécurité intérieure de tous les pays mmh. de la zone dans les 5 ou 10 ans qui viennent et ce sera monstrueux. Alors justement, de la il faut zone. Faut dire, il parle de, de, la il de parle zone, autour hein. des djihadistes retenus par les Kurdes. Bien sûr, Alors, ça, là, évidemment, bien sûr, moi
0: j'ai euh, sûr. Euh, djihadistes et
2: d'ailleurs, pardon, Erdogan le dit. Il dit, il dit hier, récupérez, récupérez, vos, euh, vos eh, prisonniers.
0: Débrouillez-vous avec. Les Européens réclament à Ankara de stopper son offensif. C'était au Conseil de sécurité de l'ONU hier, à la, c est, c est à, la, à la bonne
3: heure, à la bonne heure à la bonne heure parce que euh, précisément Jean-Yves Le Drian et l'Union Européenne euh, considéraient jusque-là que euh, les organisations kurdes étaient des organisations enfin elles sont, puisqu'elles sont encore qualifiées ah oui. terroristes, euh, de terroristes à l'échelle de l'Union Européenne. Et Le Drian que j'ai à plusieurs reprises interpellé sur le sujet me répondait cela. Et euh, je crois qu'il y a une attitude de l'Union Européenne et de la France qui a couvert d'une certaine manière l'attitude euh, d'Erdogan vis-à-vis des Kurdes au nom, ah, il faut dire la vérité, au nom du fait parce que, euh, bah, en contrepartie, on faisait une frontière étanche, le tampon une zone tampon. Et d'ailleurs, depuis que là... L'Union européenne a haussé le ton, euh, ne suivant pas euh, l'attaque le, le, et, et l'invasion euh, turque. Euh, on entend Erdogan nous expliquer et l'ambassadeur euh, turc en France le disait très clairement hier à la radio. Il dit euh, euh, attention, si vous continuez dans cette voie, nous, on va ouvrir les vannes. Oui. Hein, on va ouvrir les vannes. Donc on, on est, est le levier. C'est le, le levier. levier. Et que Erdogan euh, est aussi dans une stratégie intérieure, comme ça se voit d'ailleurs. Poutine fait pas. C'est pas un levier, oui, oui. c'est un
2: chantage. Hein. C'est un chantage absolu. C'est pas chose, un levier. Là. Hein. Non, je non, non dire, je,
3: Là, je suis passée sur un autre sujet. Oui, oui. Donc, euh, c'est à, à l'interne à l'interne, euh, comme Poutine, quand il est en difficulté oui. euh, euh, dans, dans, dans son pays, qu'est-ce qu'il fait euh, Allez hop, on, 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 fait, on fait la grande Russie oui. euh, mmh, face oui. au monde, euh, Bush a fait pareil, tiens, ça va oui. plus du tout, on fait la guerre, et je dirais qu'Erdogan, qui a quand même euh, été mis en très grande difficulté aux dernières élections oui. municipales, qui a une situation économique dramatique, qui est en train aussi d de, de, de mettre sous verrou des journalistes, des fonctionnaires euh, à tour de bras, donc il y a de la contestation, et dans ce moment de contestation, il veut devenir fort euh, en euh, engageant un front de guerre. Très dangereux, parce que les Kurdes sont nos alliés dans la bataille contre Daesh. Il faut quand même être... Mais
1: La Turquie est notre allié. La Turquie, membre de l'OTAN... Est oui. aussi notre allié. Ouais, c'est du chantage. C'est toute la difficulté.
0: C'est euh, le...
1: une... ah, un oui, dictateur, il faut, faut, la Turquie, faut le, le La attend. réponse de, de Donald Trump. Bah, on, est, on, a et, 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 on a un traité Et Trump non, Vous trouvez non, que c'est un
5: voulais vous en parler. Est-ce que Trump a le de Je voudrais
0: qu'on parle de Trump. Il a tweeté hier qu'il y aura des conséquences, euh, peut-être même économiques Qu'est-ce qui qu peut... Alors, il revient en arrière, il a donné son feu vert, finalement. C'est quoi C'est de l'amateurisme Qu'est-ce qu qui se passe
4: Il enfin, y, y a, avec Trump, toujours une forme ouais. d'amateurisme, toujours ouais. une forme de cynisme, et, et puis, parfois, il lui arrive de dire des choses qui sont justes euh, par inadvertance. Toutes les horloges, euh, toutes les horloges arrêtées donnent l'heure deux fois par jour. Hein, hum, donc, il hum. bon, ne faut pas exclure que, de temps en temps, il, il ait raison. Moi, sur ce sujet, tout ce qui a été dit est parfaitement juste. J'y souscris complètement et j'allais dire, notre cœur saigne à tous mm. parce que les Kurdes sont des gens vaillants, qui ont été très souvent nos alliés, etc. Alors, on les exploite, oui, ils s'y attendent. Ils ne sont pas fous. Mm. Eux mm. aussi, ils ont lu l'histoire et oui. aussi, ils savent qu'on les soutiendra tant que ça nous arrangera et qu'il ne faut pas trop compter sur notre fidélité. Donc, ça m'étonnerait qu'ils soient tombés du placard, malheureusement. Hein. Ouais. Euh, Est-ce que ça justifie notre déloyauté à leur endroit Non, évidemment pas. Maintenant, je voudrais être clair sur le plan euh, comment dire, de l'analyse de la situation turque. Moi, je déteste absolument Erdogan. Je considère que la Turquie euh, constitue une menace euh, pour la zone que c'est très grave si la Turquie quitte l'OTAN et on voit progressivement qu'elle s'en éloigne enfin on voit bien tout ce qu'on peut dire de très désobligeant sur la Turquie qui n'est pas irréprochable à bien des égards évidemment y compris bien sûr sur le traitement de la minorité kurde et pas seulement là la minorité kurde en Turquie à l'intérieur des frontières a souvent été maltraitée et
0: Depuis longtemps, oui. quand on a
4: dit ça, il ne faut pas non plus oublier de dire deux ou trois choses un, il euh, y a le PKK qui est le parti kurde de libération qui veut instituer une sorte de Kurdistan en Turquie qui est évidemment, du point de vue des Turcs, comment dire, factieux, séparatiste, et l'ennemi du pays, et on peut le comprendre. D'ailleurs, il est considéré comme une organisation terroriste et par les états unis et par l'Union européenne. Il ne bon. faut pas oublier non plus que dans les élites économiques à Istanbul, vous trouvez pas mal de Kurdes. Les Kurdes ne sont pas... C'est une situation qui était très typiquement orientale, c'est-à-dire d'une immense complexité. Et puis, je finis quand même sur un point, c'est-à-dire que regardez la situation de la Turquie, qui est quand même un peu en Europe, au nord, est complètement au Moyen-Orient, au Sud, dans ce bourbier insensé qu'on a décrit et qu'on pourrait décrire de manière différente, mais dans le, sous mmh. le même nombre de bourbier depuis une soixantaine d'années... Oui et qui fait frontière, qui fait tampon, qui a des tas oui, de réfugiés sur miracle, son sol, tas. et qui, effectivement, parce qu'on les paye, et parce que c'est un chantage de leur part, mais qui, des objectivement, des hein. garde chez elle des oui. gens qui, sinon, viendraient en Occident. Donc, la oui, Turquie mais... a un rôle à jouer de stabilisation de vie si on sort un tout petit peu des bons sentiments, mais qui, évidemment, me mmh... motive principalement, je vous rassure, je suis l'amie du genre humain, mais si on sort un tout petit peu de cette vision-là, ben bah, oui, la Turquie a un rôle à jouer et on comprend assez bien, je ne suis pas du tout en train de justifier les imbécilités qu'a dit Trump, et je suis désolé pour les Kurdes, mais on comprend bien qu'on ne peut pas dire oh, on va condamner les Turcs, etc., parce que la situation est complexe, que les Turcs, les Turcs ont chez eux, imaginez, en proportion de la population, si nous avions l'équivalent en réfugiés, bon, et puis cette menace au Sud, est elle, est elle est fantasmée, elle est, elle est exploitée par eux, mais elle, elle est aussi un peu réelle. Alors vous, Donc, c'est horrible... Reparler... Mais euh, tous les torts ne sont pas euh, chez les Turcs parce que la situation géopolitique, parce que l'héritage historique, euh, sont ce qu'ils sont. Je vous ai
2: voilà. on,
0: on, on va rester, vous parliez de Donald Trump, et eh bien on va rester avec lui, mais cette fois on va s'intéresser à la politique intérieure du pays et plus précisément à la course à la présidentielle de 2020. Pour tenter de déstabiliser le président, candidat à sa réélection, les démocrates ont lancé une procédure de destitution. Ils accusent Donald Trump d'avoir tenté de soudoyer le président ukrainien pour obtenir des des informations sur le fils de son principal rival, Joe Biden. La méthode est-elle anticonstitutionnelle Pour le candidat démocrate, c'est oui. Pour l'accusé, c'est juste une attaque sournoise du camp adverse. On écoute Joe Biden et Donald Trump.
4: Devant le monde entier et surtout le peuple américain, Donald Trump a violé son serment d'office, trahi sa nation et commis des actes répréhensibles. Pour préserver notre Constitution, notre démocratie, notre intégrité fondamentale, il devrait être destitué. Le dénonciateur est un démocrate, un démocrate puissant et qui travaille avec un de mes opposants contre qui je pourrais me présenter.
1: C'est une arnaque. Nous
4: avons écrit une lettre et cette affaire va probablement finir devant la Cour
5: suprême.
0: Alors, euh, Donald Trump a décidé d'empêcher les responsables de son administration de témoigner devant le Congrès pour enliser euh, l'enquête et faire reculer l'impeachment. Est-ce qu'il ne commencerait pas à se sentir un petit peu mal, là Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe peu. Je pense que
4: pour la première fois, il doit commencer à se poser la question, ouais. parce qu'effectivement, là encore, il y a deux ou trois mois, on pouvait se dire que son élection était à peu près acquise euh, et, et que l'impeachment n'avait que des inconvénients pour ses opposants puisqu'elle est très impopulaire dans le corps républicain. Et ça lui servait plutôt. Que ça semble à certains euh, euh, indépendants, euh, disons le marais euh, sur les sites politiques euh, américains comme attentatoire à la dignité des fonctions, euh, comme une basse manœuvre, etc. Le fait que Nancy Pelosi, donc qui est speaker au congrès et qui est une politicienne euh, extrêmement fine dans la manœuvre ait opté pour l'impeachment alors que jusqu'à maintenant, euh, il s'en était soigneusement Mmh. montre qu'elle pense qu'il y a maintenant, pour la première fois, plus à gagner qu'à perdre. Il y a plus à gagner parce que, bien je sûr, je il ne sera jamais impeach, oui. mais le seul fait qu'il soit traduit parce qu'il y aura jamais la majorité qualifiée requise au Sénat. ça. Et le seul fait qu'il soit ça dira jamais au euh, bout comme voilà. jamais d'ailleurs. Hein. si jamais il était amené à être mis en accusation euh, devant la Chambre des représentants, ce serait extrêmement grave pour son image, très destructeur, euh, euh, y compris même aux yeux de ses propres électeurs. Et puis par ailleurs, pardon, parce que c'est un autre sujet, mais ça va faire écho et à mon avis, ça rend mmh. l'élection moins moins certaine, beaucoup plus incertaine ouais. qu'on aurait pu imaginer. Il y, y a la dégradation de l'économie américaine. Vous savez qu'aux États-Unis, absolument. Partout au monde, mais de manière encore plus nette, les gens votent d'abord sur des critères économiques d'emploi. Et les Américains de... lui font
0: moins confiance sur les questions et voilà. Et donc on les a, les a très
4: nettement une dégradation et tout ça en fait c'est le fait la poule. C'est-à-dire que jamais Nancy Pelosi serait lancée dans cette opération si elle Sans ne pensait ça. pas que les coalitions de l'expérience font que pour la première fois depuis deux ans et demi c'est probablement plus rentable politiquement pour elle et moins dangereux que ça l'était avant.
0: Euh, Fabrice Dalméda, est-ce que cette affaire de, de coup de téléphone au président euh, ukrainien, c'est de l'abus de pouvoir comme le dit Nancy Pelosi, c'est euh, oui. euh, constitutionnellement euh, répréhensible ça, ou... Ça, pas. Non, je ne sais pas. En tout cas, moralement,
3: il <rire> y a vraiment un problème. Oui,
0: ah, Peut-être.
1: Peut-être. Ai... Peut mais est-ce que les
0: électeurs américains. Euh... Sur la morale. Bah,
1: hum. ah, il n'a pas été élu sur la morale. Voilà,
3: d'accord. Voilà, oui, vous avez dans les pensées. Mais, mais, le pensé, mais les
1: impeachments qu'il y a eu, les impeachments qu'il y a eu, n'étaient pas, te, pas tellement sur des questions politiques. C'était quand même des ouais. questions de morale publique qui étaient posées. Que ce soit pour Andrew Johnson au 19e siècle, que ce soit pour Nixon. 78. C'est ou Clinton encore. Clinton, euh, Clinton, Clinton il y avait en plus la question par rapport au, à la procédure judiciaire qui le poursuivait, la précédente comme gouverneur. Mais n'empêche qu'à chaque fois, c'est plutôt une question morale. Et c'est justement là où intéressant, c'est que en, en posant cette question, là, pour le coup, euh, morale, d'utilisation même de, de biens publics, de réseaux diplomatiques, à des fins, euh, à des fins personnelles, personnelles. Que, euh, que ça pose la question de, est-ce que c'est un, un bon président Et là où je suis assez d'accord avec Philippe manière c'est que c'est assez paradoxal, parce que d'habitude, c'était Trump qui cherchait euh, le moyen de ça. radicaliser l'opinion. Et là, en fait, les démocrates, en faisant ça, l'ont poussé, ont évidemment radicalisé, mais tout d'un coup, eux aussi, radicalisent leurs troupes. Or, ils ont la mémoire, parce si que ça parce qu'en 2016 ils ont eu plus de voix que Trump oui. alors elles étaient mal distribuées oui. ils, ont plus, ils ont surperformé Absolument. dans les états où ils étaient en ah, avance oui. et, et ils n'ont pas joué la ceinture essentielle de, du Midwest donc, mais là vraisemblablement ils vont le faire ah, bah ils vont faire les investissements économiques nécessaires donc ils ont tout intérêt à radicaliser eux aussi leurs troupes, à les remobiliser de manière à avoir les levées de fonds qui viennent parce que comme on le disait euh... jusqu'à présent pour tout le monde le match était écrit Absolument. avec 45% d'opinions euh... favorables 43, euh, les mais... qui avaient été ouais. à peu près préservés tout le monde se disait, Trump, il va être élu. Et là, tout d'un coup, effectivement, si les levées de fonds changent, eh ben, effectivement, les moyens peuvent peut-être aller du côté démocrate. Donc, c'est une situation très délicate pour Trump, qui, au début, a traité ça à la un légère. Un peu à la
0: légère, ah. exactement. Euh, euh, Clémentine Autain, le je, boulevard je... est en train de se, se refermer, de se resserrer pour Donald Tant Trump. Tant mieux.
3: Oui, oui, oui. Moi, j'attends impatiemment que Trump soit battu, parce que, euh, d'abord, pour les Américains, mais à l'échelle internationale, je veux dire, cet homme est un, est un danger planétaire, euh, et notamment à cause de, de, de son. Euh, de sa négation de la crise climatique je pense que c'est gravissime pour moi c'est une des choses les plus gravissimes dans euh, cette présidence de Trump avec beaucoup d'autres euh, éléments mais je dirais que ça au moins si on veut espérer à l'échelle internationale avoir une impulsion euh, pour lutter euh, contre le réchauffement climatique il faut impérativement que Trump soit battu donc ça nous concerne euh, vraiment au plus haut chef. Donc tout ce qui peut permettre de l'affaiblir est une bonne nouvelle et source d'espoir. Et on
0: parlera justement d'écologie juste après, mais avant d'en de, venir là, quel est, quel est votre regard, vous, sur la situation euh, de Donald Trump C'est fini pour lui, pour vous Non, non, non.
2: Non, c'est ah, jamais, jamais fini. Non, une élection, mmh. c'est terminé quand le dernier bureau a fermé. Ouais, euh, il il mais euh, non, c'est le premier round de l'élection présidentielle. Et vous l'avez très bien dit, Nancy Pelosi sait très bien ce qu'elle fait. Les démocrates ont... Compris de ce qui s'est passé la dernière fois, c'est un problème de mobilisation. Vous l'avez très bien dit, il y avait un problème effectivement de répartition de l'électorat, mais plus que de la répartition. Euh, l'électorat démocrate, là où c'était important, dans ce qu'on appelle, pardon, pour cette anglicisme, les swing states, euh, ne s'est pas mobilisé. Et donc, ils ont un besoin immédiat de remobiliser la machine démocrate dans Alors les camps, swing quoi, states. Quoi, hein, oui, mais pas, mais pas uniquement dans les dans oui. les dans les États où ils sont déjà forts, oui. parce que ces États-là, on sait qu'ils vont les emporter. La question, c'est les fameux swing states dans lesquels il y a toute une partie de l'électorat démocrate qui la dernière fois ne s'était pas mobilisé. Donc, cette radicalisation des deux camps euh, est, est, est fondamentale. Et, et plus généralement, moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est que cette radicalisation, quand on a bon, on connaît Trump. De quoi il est capable quand il se radicalise
1: euh, Je veux dire Pas que... la même radicalisation que celle dont on parlait en début d'émission. Ah non non bien non, non, évidemment. Non,
5: bien sûr. <rire> mais, évidemment. Que je veux mais tout le que... monde aura compris. Ça dit beaucoup de ce non, que va, de va être le monde le de... De... Euh,
1: ça, ça dit beaucoup
2: de ce que va être la campagne, la campagne présidentielle mm. américaine. C'est-à-dire qu'il va y avoir du sang sur les murs, pardon, mm. l'expression. Mm.
0: Euh, alors on va, on va poursuivre euh, tout de suite et on va revenir à, à l'organisation euh, activiste euh, baptisée Extinction Rébellion. Pour défendre l'écologie, ces militants réalisent des opérations de blocage, des sit-ins sans violence ni euh, représentants officiels, sans autorisation non plus. Ils pratiquent fièrement la désobéissance civile et voici comment certains d'entre eux justi justifient ce mode d'action.
4: Nous sommes là pour, euh, pour dénoncer cette inaction, en fait. Il juste qu'ils comprennent qu'en fait... Euh... Ce qu'on veut, c'est un avenir meilleur pour, pour nos futures future générations. Ce n'est
0: pas qu'à Paris, il y en a aussi à Sydney, à New York, à Londres, etc. Et du coup, c'est quelque chose qui prend vraiment de l'ampleur. Donc je pense que oui, ça vaut le coup de, de passer une nuit un peu de merde, juste, juste histoire de dire que, bah, que, que tu fais partie du mouvement et que tu, tu l'aides à prendre de l'ampleur. Alors en début de semaine, ils étaient des centaines à bloquer la route entre la place du Châtelet et le pont aux change Un procédé qui ne plaît pas du tout à l'ancienne ministre de l'Environnement. On écoute Ségolène Royal.
3: Il y a une instrumentalisation de, de l'écologie euh, par ces groupes euh, violents euh, et il faut les, les, les réprimer très, très rapidement parce que c'est une, une dégradation de l'image de l'écologie, de l'image de l'environnement et ça risque de disqualifier toutes les actions pro-environnementales qui risquent d'être associées à ce type d'agression de, de, et de violence.
0: Alors, est-ce que la désobéissance civile pour défendre le climat est un bon moyen de revendication J'ai cru comprendre que Clémentine Autain et Philippe Manière n'étaient pas tout à fait d'accord sur cette question. On va organiser un petit duel entre Bonjour. mes deux invités. Vous avez chacun une minute pour défendre votre point de vue. On commence avec vous, Clémentine Autain. C'est un bon moyen de défendre ses opinions, la désobéissance civile C'est un moyen parmi d'autres, mais euh, force est de constater que euh,
3: les gouvernements n'arrivent pas à prendre la mesure en changeant de modèle de développement, pas simplement en faisant des discours de communication sur l'écologie comme Emmanuel Macron est capable de le faire, mais en joignant à des actes. Regardez le gouvernement français, il est capable de nous dire l'écologie est une priorité, de déclamer euh, vraiment son amour pour l'environnement, et dans le même temps de signer à tour de bras des traités de libre-échange qui vont accroître le commerce interna international au mépris de la relocalisation de l'économie, ou à alors, de dire, OK, on va faire Europa City, euh, où on va euh, mettre au champ euh, sur la gare du Nord et donc euh, bétoniser et avoir y compris un imaginaire qui ne permet pas de sortir du consumérisme et de la loi du profit comme étant supérieure à, à la réponse aux besoins et donc euh, à la sauvegarde de notre écosystème. Donc, de ce point de vue, et d'ailleurs, on en parle, ils ont raison, ne serait-ce que pour cela, euh, avec un message magnifique que j'ai lu sur le pont Ochange, et si ce n'est pas maintenant, c'est quand si
0: Ils nous, il nous interpellent et donc ils ont raison, c'est quand Alors, est-ce qu'ils ont raison euh, d'agir de, de, comme cela
4: Tout le monde a raison de vouloir faire valoir son point de vue en République et dans une démocratie. Et l'existence d'une problématique climatique n'est pas contestable. Quand on a dit ça, on n'a rien dit. D'abord, on est en France où nous sommes spécialement vertueux. C'est-à-dire que s'il y a un pays qui, un, n'a pas grand-chose à se reprocher... En, 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 depuis longtemps, pour des tas de raisons sur lesquelles on va pas revenir, et qui, deux, fait des efforts considérables, euh, c'est bien la France. Troisièmement, vous disiez tout à l'heure que la France n'en faisait pas assez, qu'il fallait absolument que le gouvernement fasse plus de choses. Quand euh, on aura doublé ou triplé le prix de l'essence, je suis pas sûr que vos électeurs soient enthousiastes. Donc il y a quand même beaucoup de schizophrénie. Surtout, je voudrais revenir, moi, au point qui me le paraît essentiel, j'appelle pas, mais... pas ça du tout de la désobéissance civile. J'appelle ça un blocage scandaleux, anticonstitutionnel, attentatoire à toutes les libertés auxquelles je crois, de la liberté d'aller et de venir. Comment fait-on pour supporter ça Et j'ajoute que pour le moment, on les trouve sympathiques et c'est le climat, mais si on tolère ça pour cette cause-là, demain, ce seront des fascistes ou ce seront des factueux et on dira ben non, euh, après tout, leur cause est noble. L'état de droit, ça consiste à admettre que la légitimité et... dont je juge est inférieure à la norme de la loi qui a été décidée par la collectivité On nationale. a attendu
0: euh, vos points Donc, de éman... vue. Emmanuel, voilà. comment vous regardez du coup, euh, ces différents points de vue Vous penchez de, de quel côté
4: Moi, Je pense que
2: ça, euh, ils ont... Le droit évidemment de revendiquer, ils ont le droit d'interpeller, c'est la méthode qui est, qui est critiquable et qui, et qui part dessus le marché euh, finalement bah, bah, montre bien... Combat,
0: comme le dit Elisabeth Borne, parce qu'en France, on fait plutôt les choses correctement. Ce ah, ah oui, veut. moi, je pense qu'on qu fait les
2: choses plutôt correctement et qu'on est plutôt est, vertueux. C est, c est, Il reste encore beaucoup de, en de choses à faire. C'est comme Greta Hagenberg qui s'attaque à la France parce qu'on a été vertueux et qu'on a signé un traité en laissant tranquille les états unis la Chine et je ne sais pas qui encore et l'Inde qui sont les trois plus gros pollueurs Mais non, mais c'est à cause de la
3: déclaration des droits des enfants. Sinon, ils auraient interpellé les états unis non, on ne les a pas laissés bah, pas... Si elle non, les laisse tranquilles. Pas à la tribune pas de dire ça. Bah
2: si, c'est la réalité. Mais non. ce que je veux dire, c'est que si, si on veut qu'un qu maximum de gens se sentent concernés par ces questions. Mais la première chose à faire, c'est d'essayer de rassembler plutôt que de diviser. Est-ce que franchement, il n'y a pas assez... Bloquer, de...
0: une, bloquer enfin, une rue ou la
2: place plus, du Châtelet, ça Paris. divise Mais En plus, -à, à Paris... Bloquer, pardon,
4: ça s'appelle bloquer Paris, ça s'appelle pas bloquer une rue. Il y a des gens parce que, qui parce bossent, euh, bon. Je veux dire,
2: Madame Hidalgo, dont c'est le métier de ouais, bloquer Paris, couche, ouais. a au moins <rire> été élue. Bon, donc, elle euh, elle soutient
0: d'ailleurs le... Bah, le... J'en doute bah,
2: pas une seule seconde. Mais ça suffit, ça suffit. C'est-à-dire que Paris, ça devient juste invivable...
3: Non, 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 on ça, a basculé. ça suffit, sur... ça suffit ou pas, Fabrice Almeida
1: Non, mais c'est vrai que c'est toujours troublant dans une démocratie de voir des gens qui appellent à la désobéissance dans la démocratie. Donc il y a un truc un peu mais un peu, peu ennuyeux. La
3: démocratie va pas très bien. Oui,
1: enfin non, on a, on a on le droit d'association, on a le droit de manifestation, ouais. on a une liberté d'expression. Enfin on a une quantité de possibilités de s'exprimer aujourd'hui. Il y en a d'ailleurs qui parviennent très bien, ne serait-ce qu'en ligne, à faire des mobilisations, des pétitions qui attirent l'attention, qui sont reprises par la presse. Donc il y a quantité de moyens. Et c'est vrai que se dire. Donc là, là c'est pas
0: efficace, bah, c'est pas une. Non mais c'est pas ça. C'est moi
1: quand on parle de, de désobéissance civile, moi je reviens à ceux qui l'ont fondé, des gens comme Gandhi, oui, ça, qui étaient face bien. à des régimes coloniaux Exactement. extrêmement brutaux, à des systèmes en, en Afrique du Sud qui étaient d'une violence rare. Je prends l'ANC oui, qui a aussi a fait des combats. Le... Donc je me dis là à eux, ils avaient face à eux des durs, ils avaient face à eux des durs qui tapaient, qui mettaient en prison, etc. Là c'est pas le cas. Je veux dire, on n'a pas de prisonnier politique écologique en France qui euh, qui non, est une victime du système oppressif. Bon on a eu on a eu des morts et je pense que on a eu un mort au barrage de Cirencester euh, accidentel, il faut quand même le rappeler. Donc euh, donc euh, voilà. Bon, faut, faut, faut. Moi je trouve que dans, dans ces affaires, dire que on peut faire tout ce qu'on veut n'importe comment quand oui. on veut, c'est créer des précédents qui Exactement. sont extrêmement dommageables. Et rappelez-vous, on a eu quand même. On sort de l'expérience des gilets jaunes, qui a été quand même une expérience qui, pour beaucoup de gens, euh, a été extrêmement Pénibles, je veux dire des magasins qui n'ont pas pu euh, ouvrir, des gens qui ont perdu euh, de leur, de leur qui sont au bord de la faillite. On parle de ça quand même. Mais Donc oui. maintenant, que on, on va dire les gens dire, qui ont, perdu n qui ont perdu leur emploi aussi. N'importe qui peut, ceux qui ont perdu peut un le faire. Donc oui, n'importe qui peut le faire. Aussi. Mais n'importe qui peut le faire. je trouve que c'est je trouve que c'est triste et je trouve que le, non, le mode de répression le par les flashballs me semble tout à fait à questionner et à remettre en cause. Mais il n'empêche, il n'empêche que ces mobilisations tous azimuts, n'importe quand, n'importe comment, elles sont très très douloureuses pour notre pays aussi. Mais, mais Pour l'immense de la population. Clémentine, Clémentine, Clémentine Moi, je Clémentine. suis
3: en complet désaccord avec ces, ces, ces analyses-là. D'abord parce que, euh, oui, mais il y a aussi un, un rouage de la démocratie qui ne va pas. C'est qu'aujourd'hui, on, on s'affronte aussi à des grands groupes, euh, à une mécanique capitaliste euh, internationale. Mais si... Ah bah je suis désolée. Parce que vous dites la France... Ça a toujours fait...
4: existé et ça n'empêche ah pas la pas démocratie. Non, mais au contraire, ah, c'est voilà, vous qui m'interpellez. Non, je, je vous interpelle que... pas.
3: Je veux juste finir le raisonnement. C'est-à-dire que on parle de démocratie et euh, Fabrice dit il n'y a pas de problème en France, on peut on a le droit d'association, etc., etc. Le seul le seul rouage qui aujourd'hui ne, ne convient pas, c'est que la démocratie, le pouvoir politique apparaît lui-même très faible pour intervenir. Et donc le fait que sur des places à Paris, à Sydney, à New York, à à travers le monde, on est des jeunes euh, qui prennent place et qui, en effet, bloquent, c'est une manière d'interpeller euh, qui, quand même, moi, je, je, si on compare l'enjeu climatique, euh, le défi à reprendre du pouvoir sur nos vies par rapport à des multinationales et à d'autres qui, qui décident très fortement, si on le compare, hein, mmh. bon, bah, mmh. on se dit franchement qu'en euh, effet, c'est pas très agréable de ne pas pouvoir se déplacer, d'être pas libre de se placer, mais quand on n'aura plus de planète. Euh, mais la loi, c'est la
5: loi. La plus, la plus, la loi. Ah, changez ah, la loi, Clémentine, c'est mon boulot. Changez la loi, mais tant que la loi est la loi, mais, si, vous, si vous êtes républicain, vous êtes nous pour l'application de la loi. Oui, mais vous, voilà. vous
3: pensez qu'il y a une solution euh, à la, à, au défi climatique dans le modèle actuel et qu'il ah, suffit juste d'adopter. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça. faisons-le
1: Il faut l'espérer et il faut aussi avoir le sens des proportions. En ce moment, il y a des gens qui manifestent tous les jours, qui font de la désobéissance civile contre un État totalitaire, qui se motive là, pour le coup, paye le prix fort. On est à Hong Kong, ouais, c'est violent, oui. c'est tous les jours, voilà. il y a des blessés. Chapeau, et moi, je trouve, que, je trouve que mettre ça en, en comparaison avec des gens que je trouve très aimables et, 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 et dont le combat peut même être, être le mien à l'occasion, mais, mais franchement, faire ça et, et faire comme si c'était la grande résistance contre vraiment, là, les, la, la République mais c'est vraiment... Mais c'est pas pour la République française. Et par ailleurs... La
2: désobéissance civile, ça veut dire qu'on désobéit à l'état de droit. C'est les mots en un sens, il ne faut pas tout mélanger. Oui, mais c'est... C'est José, mais non. Vous rappelez, comme vous rappelez, comme vous rappelez si.
5: votre attachement des missions? Nous sommes l'état de droit. Ah, allez, 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 non, non. non, mais de toute façon, c'est l'état. C'est tous public. ces
1: crétins et qu'il fallait absolument qu'il y ait un groupe de gens qui nous bloquent pour qu'on comprenne. Je suis oui. désolé. On est conscient, on a aussi nos sens de priorité. Alors, je vais vous donner. Allez, allez, permettez-moi de vous donner au moins
3: deux exemples de désobéissance civile. Quand le manifeste des 343 est sur la place publique, c'est une désobéissance civile. C'est des femmes qui disent nous ne nous avortons et donc nous nous sommes hors la loi. Bon. On le fait, on obtient la loi de 75 Est-ce qu'elles avaient eu tort de le faire Non. Quand José Bové, il interpelle sur les OGM. Est-ce qu'il a tort de le
5: faire et comment bloquait hein, les, les 343. Mais... Elles font, enfin, un juste, font un article tribune. dans Nouvelle-Obs. Je ah, dis juste elles font un article dans Nouvelle-Obs. Je suis désolée. Hein. Mais, mais, désolé. Ce moi, que je veux juste je pour dire,
2: qu c'est qu'à des
3: moments donnés, la, 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 le pas de côté par rapport à la loi peut être un outil qui est un outil qui permet d'interpeller sur des sujets qui sont des sujets entendu. Et moi, je suis plus attachée à la cause... Que euh, je vais essayer euh, de vous faire là, sourire. C'est-à-dire si ah, que si la loi justifie la violation de la loi. On sort de l'état de droit. Je voudrais la
0: de essayer de vous faire sourire. <rire> je... Ça va être compliqué, mais je vais quand même tenter de le faire. Je voudrais on vous on faire essaie. réagir à cette pique d'outre-tombe. Elle sort tout droit de la bouche <rire> d'un certain François Fillon. <rire> en fait. Je savais que j'allais réussir mon coup. Mais si faites un effort, je suis sûr que son visage vous dit quelque chose. Il était interviewé par nos confrères en Suisse. Écoutez,
4: si on réfléchit bien, c'est pas grand-chose cette affaire de gilet jaune. Il euh, y a eu au maximum des manifestations, 150 000 ou 180 000 personnes dans toute la France à manifester. Je vais être un peu prétentieux, mais quand j'étais mmh. ministre des Affaires sociales, j'ai fait une réforme des retraites, j'ai mis deux millions et demi de personnes <rire> dans là. Ah oui, vous avez fait mieux là. Macron, c'est un petit joueur à côté. Ah, ouais, voilà.
0: Alors, Emmanuel Voguet, il avait euh, mmh. juré qu'on ne le reprendrait plus à faire de la politique. Comment vous interprétez ce, si, cette deux, interview
2: bah, Il y a deux façons euh, de, de faire de la politique. Il, y a des, euh, il dit que Macron est un petit joueur. Je rappellerai simplement que Macron... Présentant, quand même. Hein, oui, il a oui. oui,
4: oui enfin, apparemment, il veut faire rire. Bon.
2: Est il une, est, est, une il rire est très fier rire. de s'être opposé à 2,5 millions et demi de Français parce qu'il n'a pas été capable de rassembler plus de 4 millions sur de plus de, 4, de 10 millions sur son nom. Et il y a deux façons de faire de la politique. Il y a ceux qui rassemblent et ceux qui divisent. Et moi, je pars du principe au-delà de la blague, petit joueur, parce que 180 ou 250 ou, euh, ou 2 millions et demi, ça montre à quel point son curseur de la réussite politique est faussé. <rire> C'est-à-dire qu'un homme politique qui arrive à mettre 2 millions et demi de personnes dans la rue serait donc plus vertueux que celui qui rassemble 17, 20 millions de personnes autour de son nom. Je pense que ça résume euh, à la fois ce qu'est François Fillon et les raisons de son échec.
0: Je vous vois sourire, euh, Fabrice, mais vous y voyez quoi, quand même du... Une blague ou du mépris
1: Non, j'y vois la preuve que François Fillon sait lire les, les sondages hein, et qu'il a vu, il s'est rendu compte qu'à droite, chez les électeurs euh, LR, il restait euh, quand même un hein, des 3, 4 personnages les plus populaires parce qu'en en fait, quand on s'est trompé une fois, ben, en général, on maintient l'erreur. Hein, mais Perseverare, Diabolicum, hein, maintient l'erreur. C'est diabolique. Et donc, voyant cela, je pense qu'il s'est dit, ben tiens, je peux peut-être me permettre maintenant de, de revenir, de faire une petite parole, de, de, de revenir, parce qu'au fond, en, en politique, on n'est jamais mort. Ouais, on n'est jamais mort. Rappelez-vous ce qu'on disait de Jean-François Copé qui avait complètement disparu... Jean-François Copé, maintenant, il revient, on l'écoute, il n'est pas désagréable. <rire> et ben il se dit qu'il va pouvoir refaire la même chose, il va pouvoir revenir, oui. on va pouvoir parler de lui. Alain Juppé, effectivement, qui a été... Après euh, qui sa condamnation, beaucoup Exactement. de gens considéraient que c'était fini. Revenu. Voilà, et donc, il Alors, se dit, je pense que, comme une bonne Formule 1, peut-être qu'en modifiant ses réglages, il parviendra à trouver la pole position.
0: D'arriver en... En ligne d'arrivée, peut-être aussi C'est à cause de
1: son
4: job Non, hein. avait compris la Bien sûr, on peut ironiser, bien sûr, ce n'est pas la bonne mesure, ce n'est pas parce qu'on fout tout le monde dans la rue qu'on fait son boulot. Cela dit, moi, je pense profondément que ce pays a besoin de réformes que dit. malheureusement, une grande partie des réformes dont il a besoin seront impopulaires et qu'à ce titre, euh, ce n'est pas idiot de se dire que. Quant à mettre les gens dans la rue, puisque Macron a mis beaucoup de gens dans la rue, ça serait mieux que ce soit pour faire des réformes. Alors attention, Macron n'est pas comptable de tout le mécontentement des Français, qui est le fruit de 50 ans d'erreurs, etc. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'Emmanuel Macron est responsable. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il euh, a réussi à mettre beaucoup de gens dans la rue, sans, à mes yeux, avoir fait beaucoup de réformes. Donc, De ce point de vue-là, je pense qu'il y a une sorte de décalage qui est un peu frustrant. Je veux dire, quant à se faire engueuler, autant que ce soit pour quelque chose. Et je ne sais pas si c'est exactement ce que voulait dire Fillon, mais moi, je trouverais normal cas, que quelqu'un qui réforme radicalement le pays sur le mode de l'investissement, c'est-à-dire que c'est euh, un sacrifice aujourd'hui, c'est douloureux aujourd'hui, mais parce qu'on aura un plus grand bienfait à l'avenir, mmh. cette personne-là peut normalement se heurter, on l'a vu dans toutes les réformes qu'ont fait de tous nos voisins, à des manifestations graves, lourdes, difficiles à gérer. Mais du moins, fait il euh, travailler à l'avenir du pays en faisant des réformes Là, moi, je vois beaucoup de gens dans la rue et pas énormément de réformes. – C'est la réforme, euh, oui, la chien, oui, non. non.
0: – Voilà. Euh, Clémentine Autin, est-ce que vous avez trouvé ça drôle ou pathétique Cette interview-là de, de François Fillon, euh, le fait qu'il se drôle, moque comme ni, ça… – Ni, ni pas, drôle,
3: hein, ni pathétique. D'abord, euh, sur Macron, il ne dit pas que des choses euh, fausses dans cette euh, interview. Euh, et il a raison aussi sur l'État de la droite. Enfin, je veux dire, l'État de la droite, c'est quand même… Euh, c est, c est...
5: Enfin, – De cette hein. droite-là, ah, est, est, est le premier est lui responsable. <rire> – C'est lui qui oui, l'a mis en miette. <rire> <crois rire> – Je ne crois
3: pas qu'il soit le... – C'est lui oh, qui a non, perdu l'élection imperdable. Ah, – L'élection
5: je... imperdable,
2: qui l'a perd
3: ?– D'accord, je ouais. pense qu'il a une responsabilité dans cette élection-là, mais après, euh, le, le, la, le, le, comment dire, la façon dont le paysage politique se reformule, et avec euh, euh, Emmanuel Macron, qui est capable de capter aussi côté droit, je pense que c'est pas simplement Fillon, c'est pas vrai. Il y a quelque chose de plus structurel, de plus profond, de trois pôles qui sont en train de se Redessiné dans l'échiquier politique, qui était habitué plutôt à quatre, <outfits> à quatre pôles. Donc, je pense qu'on qu est dans euh un.
4: Quatre se joignant pour, pour, ouais, oui hein. pour faire deux. Quatre se
3: joignant de deux pour faire des majorités. Je de pense qu'on est passé dans un autre moment. Alors que François Fillon a été catastrophique pour, pour la droite à la présidentielle, c'est une évidence, hein, avec, avec oui. cette ben. affaire de corruption.
5: Et encore, il a je, été je, assez ha是我, je, haut. Hein, je ne le défends pas, exactement. C'est ce que je Moi, je crois qu'il avait été assez haut comparativement à ce qui lui était
3: c'est Bien sûr, bien sûr. Après un retour pas ça. Alors là, la vie politique française est... oui. nous, nous le dira. De qui, on en reparlera. Il y
2: a un agenda judiciaire qui complique quand même le système. C'est ce que j'allais dire. C'est en février. Les mars, je crois, au moment des élections J'espère hein. aussi.
3: Février 2020. 24 février 2020. Un petit peu de morale et de renouveau qui, qui, qui tiennent à, euh, à cœur de plus en plus les Français. J'espère quand même qu'au bout d'un moment... Euh...
0: Alors, voilà, ça va, ça va. On va avancer, on va avancer un percuter. petit peu. Parce qu'il l'a voulu. Alors, il l'a eu. Le débat sur l'immigration, s'est bien déroulé dans les deux chambres du Parlement, conformément à la promesse d'Emmanuel Macron. Une discussion sans vote s'est tenue d'abord dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale lundi dernier, cinq heures pendant lesquelles les prises de position se sont succédées sans grande surprise ni grande proposition. Mais l'objectif n'était peut-être pas là. L'ambition du gouvernement est de ne pas abandonner la question migratoire à l'extrême droite. Et pourtant, comme l'a rappelé le chef des élus de la France insoumise, s'il est un parti qui tire profit de ce débat, c'est bien le Rassemblement national. Voici les démonstrations d'Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon.
4: Les questions que nous nous posons ne sont ni nouvelles, ni scandaleuses. Elles ne sont pas plus l'apanage de, de partis populistes sur les terres desquelles nous serions surpris à braconner. Ce sont des questions qui de longue date, interroge les Français, les préoccupent, et auxquelles nous devons apporter des réponses, des questions auxquelles le pays doit faire face. Vous avez décidé délibérément d'injecter une dose de poison de méfiance et de discorde dans les veines du pays. Comment osez-vous dire qu'aborder ce sujet, ce serait lever un tabou, en finir avec un déni de la réalité Comment osez-vous dire que notre pays a été privé de discussion sur ce sujet La famille Le Pen en a fait son programme depuis 40 ans. Ça fait 40 ans que les mêmes arguments viennent sur la table, 40 ans qu'on fait les mêmes répliques et 40 ans que le peuple français prend ses dispositions électorales en parfaite connaissance de cause.
0: Alors, bonne ou mauvaise chose, ce débat sur l'immigration, ce débat euh, euh, sans vote, eh bien... Euh... Fabrice Dalméda et Emmanuel voguet vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur la question. <rire> bah vous allez nous le redire maintenant. Puisque vous avez une minute chacun pour défendre euh, votre point de vue. Euh, Fabrice Dalméda, on commence Alors, avec vous. Il fallait, il fallait, non, mais dites-nous, il, il fallait le faire ou pas ce, ce je, débat Je me souviens un peu ce que j'ai dit. Ah bah Vous, vous avez dit que ce n'était pas vraiment une bonne chose. De le faire. Moi,
1: j'ai dit ça Vous êtes sûr que vous ne confondez pas Vous êtes sûr que j'ai dit que ce pas une bonne chose de faire, faire ce vrai, débat Non, moi, ça, pas
0: problème.
1: Alors, c'est à vous non, non. Ce qui euh, bon, il y, y a plusieurs points. Ce qui me frappe, c'est la nature, la nature du lieu. Euh, on fait comme si, au fait, aujourd'hui, on ne parlait pas d'immigration, alors qu'en fait, on en parle depuis longtemps. Donc ça, c'est un argument euh, qui est en réalité. La deuxième euh, argument qui est important, c'est la nature des termes du débat. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'à chaque fois, on pose ça en termes d'immigration et on pose pas ça en termes démographiques. Alors, Édouard Philippe, justement, et c'est peut-être là où c'est intéressant quand même d'avoir eu d'avoir eu ce débat, a essayé de sortir quand même l'idée qu'il pouvait y avoir des choses positive, on pouvait en avoir besoin, il pouvait y avoir une nécessité, et qu'après, il y avait la question du choix. Donc, en ce sens, ça me paraissait... Euh une bonne manière de faire de sa part mais si je trouve que ce n'est pas le, le, la bonne manière, c'est que je ne suis absolument pas persuadé que l'Assemblée nationale soit le lieu où justement on puisse parler le plus intelligemment et en sortant le plus des stéréotypes de l'immigration. Parce que l'une des choses qui est très frappante, c'est qu'on travaille depuis pratiquement maintenant trois ou quatre décennies en recherche là-dessus et que le discours des chercheurs n'arrive jamais à infuser les décideurs politiques et donc avoir ce débat là-bas me paraît peut-être encore la preuve de la stérilité de ce qui va suivre.
0: C'était stérile, Emmanuel Bogues, Non, ce, moi, je cette discussion pas que, Je ne pense à pas que la
1: représentation
2: parlementaire soit stérile, au contraire, je pense que c'est l'endroit dans lequel il faut discuter de manière dépassionnée, et, et j'espère que ce débat aura lieu de manière récurrente, justement parce que cette récurrence là, peut peut-être... Bah, tant mieux, parce que peut-être que cette récurrence-là peut amener une forme de, de, de rationalité pour que chacun puisse s'exprimer, pour que chacun puisse poser les termes du débat et que les termes du débat ne soient pas posés justement dans les seules conditions dans lesquelles la famille Le Pen, depuis 40 ans, pose les, les, les termes du débat. Parce que l'immigration, c'est un sujet qui est extrêmement vaste et, euh, et qui peut, au-delà des caricatures, euh, amener énormément de richesses et de réflexion dans ce que doit être, dans ce, de la façon dont on doit dessiner la société française dans les années qui viennent. Si les parlementaires... Parviennent à avoir ce degré-là de hauteur et, et j'allais dire de, de, de réflexion et d'intelligence, alors ce sera pas futile.
0: Alors c'était c'était futile ou pas C'était un tapis rouge pour
3: l'extrême droite. Voilà, c'est la réalité. C'est la ré réalité d'ailleurs que c'est la réalité que j'ai pu observer très concrètement à la salle des Quatre Colonnes, hein, euh, puisque Marine Le Pen a organisé une grande conférence de presse qu'elle a donc eu, euh, voilà, tout loisir de d'exprimer de, ses positions. C'est le lieu où elle où que, tous les députés. Et que, la, la salle et des, des Quatre, quatre Colonnes. Si, euh, le gouvernement Emmanuel Macron qui a été élu comme un rempart face à l'extrême droite développer des arguments qui sont des arguments euh, totalement contraires à la vision de l'extrême droite peut-être qu'on aurait eu un affrontement une autre je, je termine juste là-dessus mais ce qu'il fait c'est une préfère. loi non, 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 une loi asile-immigration qui a durci les conditions d'accueil donc qui euh, part des mêmes présupposés que les présupposés de l'extrême droite et que là ce qui a été mis dans le débat par le gouvernement. Ce sont deux mesures. La restriction plus grande sur la question de l'AME et des quotas pour savoir combien de nombre d'immigrés on va faire venir. Mais que vous Alors, soyez d'accord avec ça, le vrai. gouvernement,
2: c'est pas d'une très grande nouveauté. Non, mais, pourquoi mais que le qu gouvernement faut pas marche il pas. faudrait pas Mais pourquoi vous dites pourquoi il ne faudrait, faudrait pas débattre Parce que
3: le choix du thème, parce que quand vous allez sur le terrain de l'adversaire et que le choix du thème est celui-là, n'est pas le climat, n'est pas la question mais des Mais Je ne suis pas d'accord Même la
1: terminologie. Regardez, vous parlez, vous voyez par exemple le terme d'immigré. C'est un terme qui est relativement récent dans le débat politique. Je suis d'accord avec vous. pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas la réflexion sur étrangers, nationaux, co D'accord avec y a vous. Quantité mais... d'autres termes. Allez, allez, et or le faire, guerre. le faire là-dedans.
2: Si vous voulez, si vous voulez, trouvons, trouvons les termes. Je dis juste que ce débat, il faut l'avoir justement pour ne pas mais en et laisser. Et pas
3: notre vie à l'avoir. Regardez, on là. et. Eh bah, bien, c'est très non. bien.
2: Tant mieux. Continuez. Ne... Et essayez ne... de, essayez pour de poursuivre. débattre non. de non. manière un tout pour pour... petit peu plus structurée que ce que vous pour faites aujourd'hui quand je dis vous, c'est pas vous C'est l'Assemblée nationale.
0: La réflexion. Je vous cite Marine Le Pen. Même Macron se met à parler d'immigration et son père Jean-Marie Le Pen et même aller jusqu'à qualifier ce débat de grâce. Donc, on a, on a clairement non, servi euh, ce, ce débat sûr, je... sur un plateau d'argent
4: je suis très partagé sur le sujet. Je suis quand même d'accord avec Clémentine sur le fait qu'évidemment, tout ça est cousu de fil blanc. C'est Un des fonds de commerce du macronisme, c'est de dire « je suis celui qui fait rempart à l'arrivée au pouvoir de la bête immonde dont le ventre est encore fécond bon, ». Donc, on voit bien que un peu comme Mitterrand avait intérêt à la montée du Front National, euh, bah, le, 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 le macronisme a besoin d'avoir ce contre-feu régulièrement tisonné. C'est pas pour autant que ce qu'ils disent ou ce qu'ils font dans cette matière est erroné. Et moi, je trouve que c'est pas absurde de se dire que sur un sujet dont il est tellement question Effectivement, sur les plateaux télé, euh, enfin, qu'on fasse débattre la représentation nationale. Là où j'ai un petit problème, et là je reviens vrai, mais... sur ce que avez fait, c'est que la sémantique me paraît intéressante et, et, et problématique. C'est-à-dire que. On n'a pas de problème d'immigration, on a un problème d'immigration au sens où le contrôle n'est pas celui même qui est voté par la représentation nationale. On sait bien qu'on ne raccompagne pas à la frontière, sauf dans les proportions ridicules, euh, les déboutés de droit d'asile. Donc Il y, y a un problème d'immigration, mais il est très secondaire. Mmh. Ce qui fait macérer ce pays, ce qui la le, le, fait entrer dans une crise d'identité dont on n'est pas sorti, ce n'est pas l'immigration d'aujourd'hui, c'est la diversité acquises au fil des immigrations des 50 années passées. Euh, si vous lisez le Jérôme Fourquet, l'archipel français, qui est très intéressant oui. là-dessus, vous verrez qu'en gros, en tendance, dans 20 ans, il y aura 20 ou 25 des Français qui porteront un prénom musulman. Je ne suis ni pour ni contre. Ce que je veux simplement dire, c'est que ça crée forcément, inévitablement et légitimement des interrogations dans la tête des Français. Si vous habitez Béziers, si vous habitez Roubaix, si vous habitez Argenteuil, le pays ne ressemble pas du tout à ce qu'il était il y a seulement 30 ou 50 ans. Et donc ça n'est pas sur l'immigration d'aujourd'hui qu'il faut débattre, c'est sur notre capacité d'intégration, sur la manière dont on fait qu'on reste fidèle à une certaine idée que la majorité des Français se font, tout en accueillant évidemment, comme c'est la tradition depuis la Révolution, au moins euh, ceux qui viennent d'ailleurs mais qui ont besoin, envie d'être Français, donc c'est un sujet qui n'est pas... Strictement sur de l'immigration, c'est le sujet de l'intégration, mm -hmm. de l'identité nationale. Mais alors quand on dit ça, c'est encore bien pire que de parler d'immigration. Mais c'est ça le sujet qui fait fermenter ce pays, mm -hmm. qui l'inquiète et qu'il faut être, euh, qu'il qu'il faut qu faut adresser à mon avis.
0: On vous a tous entendu euh, sur le sujet. On va maintenant parler euh, des retraités. Ils sont euh, descendus dans la rue euh, mardi dernier pour manifester leur colère, non pas contre la réforme de leur statut, car ils ne seront pas concernés euh, par les mesures que prendra le gouvernement l'année prochaine, des mesures non rétroactives, non. Nos aînés se sont mobilisés pour demander l'amélioration de leur pension de retraite. On écoute leurs revendications. Considère que on considère qu'on est au 21e siècle et que de plus en plus, c'est la misère sociale pour les retraités. Une retraite qui n'augmente pas euh, depuis dix ans.
5: On réclame une CG égale pour tout le monde vers le bas. On rediminue la CG.
0: Clémentine Clémentine est-ce qu'on traite mal nos aînés en France euh, – Enfin là, le débat, à mon avis, qui, qui s'ouvre et qui
3: est très important, c'est de savoir si euh, l'introduction du système par points euh, va euh, contribuer euh, considérablement à abaisser le niveau des retraites. C'est mmh. ça le sujet. Et que euh, le deuxième sujet qui est mis sur la table et qui est euh, très important, c'est est-ce qu'on va en finir avec la pénibilité oui. Est-ce qu'au nom de l'égalité, euh, on va faire un système qui en fait va être défavorable pour
0: les femmes ?– et, on, est on est sur, sur va... l'après, on est sur la réforme qui devrait arriver au printemps euh, on est, euh, 2020. Oui, mais enfin... Là, là, là les retraités qui étaient dans la rue, ils se plaignaient de leur situation bah ils ont là, maintenant. Ils voilà. ont raison. C'était ma question.
3: Bien sûr qu'ils ont raison. Mais, mais en même temps, le... ils ont raison parce que c'est une question d'inégalité structurelle. Mmh. Euh, structurelle, Parce que c'est entre les retraités qu'il faut aussi regarder. Mais ce qui est précieux, c'est le système par répartition qui euh, risque d'être mis à mal et, oui. et va aboutir par une baisse du niveau des pensions. C'est ça qui se passe. Et... Voilà,
0: Donc, ça c'est inquiétant. Philippe manière la, la retraite par points qui...
3: La retraite par point,
4: s'il n'y si, a rien d'autre que le basculement sur une retraite par point, c'est absolument neutre, ça ne change rien. Simplement, la retraite par point, elle permet fort. ensuite d'ajuster à la baisse en diminuant la valeur du point. Merci. Mais ça n'est pas la technique, c'est simplement que ça permet de le faire ensuite. Bon, maintenant, Donc une les retraités méthode. se plaignent, je peux le comprendre. Euh, ce qui se passe, c'est que dans le système, dans le dispositif dans lequel nous vivons, qui est la répartition, qui a plein de mérites, hein, j'en conviens volontiers, il y a un petit inconvénient, mais qui est à mon avis euh, assez normal, c'est que vous recevez en fonction de ce que vous avez cotisé. Si vous avez cotisé très longtemps et euh, beaucoup, vous avez une bonne retraite. Si vous n'avez pas cotisé beaucoup, parfois c'est pas votre faute, parfois c'est un choix que vous avez fait, bah vous avez une moindre retraite. Donc, euh, l'alpha et l'oméga, à mon avis, la réflexion qu'on doit avoir là-dessus, mais, mais non, c'est pas injuste, parce qu'encore une fois, il y a 30 ou 50 ans, les retraités étaient objectivement parmi les gens qui étaient le plus susceptibles d'être pauvres, qui étaient en bas de la distribution des revenus, etc., Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. La vraie pauvreté, ce sont les familles monoparentales, les jeunes qui ne sont pas intégrés et qui ne trouvent pas de boulot, etc. Ce ne sont pas les retraités. Alors, je, bon, tout le monde veut toujours plus d'argent. Et je suis sûr, que parmi ceux qui, qui protestent, il y a plein de gens qui sont des cas qui méritent objectivement. Euh, bah, C'est-à-dire vivre intention. avec 900 euros, n'est pas toujours non, mais évident. C'est bien, bien, bien compris. Mais comme et vous, dissocher vous dissocher savez, on est l'un des rares pays où, oui, où oui, il y a oui. le minimum pour vieillesse.
3: C'est pour ça que Clémentine, je parlais des petites retraites.
4: Clémentine, vous savez que dans ce pays, il y a le minimum vieillesse. Il y a des tas de dispositifs qui ont été mis en œuvre, qui sont financés par le contribuable pour venir en aide à ceux qui n'ont pas cotisé. On ne peut pas dire qu'on est dans un euh, désert. De ce point mais non, -là. mais par
3: contre, Donc, on est bien en de Les retraités ne sont pas ceux qui méritent d'abord
4: notre sollicitude, parce qu'il y a, encore une fois, d'abord les familles monoparentales, les femmes qui vivent seules avec un ou deux ou trois enfants, beaucoup de gens qui sont dans une situation beaucoup plus précaire et préoccupante. Mais qu'ils fassent entendre leur point de vue et qu'ils veuillent plus, je l'entends tout à fait. Pour pas encore une fois pays libre.
0: Cette réforme à venir, elle est, elle est indispensable elle est inévitable
1: Alors, il y a deux choses. Parce que moi, j'aime bien votre question. Est-ce qu'on traite ah, mal merci. nos aînés et je, et je trouve merci. que Manière, il l'a il, il dit à moitié, mais en termes macroéconomiques, on donne plus aujourd'hui aux plus de 65 ans ah ouais. qu'aux moins de 25 ans. Ouais, mais c'est ma... massif. C'est massif. C'est 10% de niveau de vie en plus entre 65 et 75 ans. Alors effectivement, il y en a qui, au-delà de 75 ans, se retrouvent dans l'ancien système d'avant les baby-boomers qui, eux, souffrent qui, eux, ont des, des, des revenus euh, faibles. Mais en, en attendant, nos aînés, ce sont eux qui ont de l'argent, et on en est même au stade où ce sont les grands-parents qui financent les petits-enfants pour qu'ils puissent s'installer. Vous savez qu'on a c'est comment on fait pour se loger S'il n'y a pas les grands-parents pour donner un peu d'argent, très souvent, on ne peut pas accéder au logement quand on est jeune. Donc je le dis, et c'est très, très important. Alors après, on a, on a euh, ce système qui, euh, euh, pour l'avenir, est, est lourd euh, en termes de dépenses, euh, il on est veut à le... bout de souffle on... Non, il n'est pas à bout de souffle. Bah, il y a Oui, mais il y a, il y a, un... Il y a un problème d'ajustement. Alors, il y, deux... il y a deux questions. Soit on essaye de le modifier, on baisse un peu globalement. C'est ce que laisse entendre Clémentine et Philippe Manière avec l'idée qu'on va à un moment donné ou à un autre baisser le point. Soit il y a l'autre optique, qui ouais. est qu'on travaille plus longtemps. Bah, voilà, a... a... donc, le... bien on a... donc après on peut dire. Après, on peut dire... Euh, on rase jamais gratis euh, euh, et, ou, et qui va payer la réforme, etc. Mais en attendant, moi ce que je vois en termes de génération, cette génération des plus de 65 ans et je suis désolé des auditeurs, j'ai rien contre vous, mais c'est juste macroéconomique. Cette génération des baby boomers, des 68 arts qui se sont, qui s'en sont mis plein les fouilles, ouais, qui, ont maisons, ouais, ouais, qui, on qui ont acquis des maisons, qui aujourd'hui, qui ont acquis, je finirai non, mon mais... truc, qui ont acquis des maisons qui aujourd'hui valent des millions, non, non, ça, qui pas... sont statistiquement, en statistiquement c'est vrai, macroéconomique, ils ont fait la dette de ce pays, ils nous ont foutus dans la merde pour les générations qui viennent, je ne vais pas tout à fait pleurer. Alors après, il y en a quelques-uns qui, effectivement, sont dans des situations douloureuses, mais je parle au plan macroéconomique, oui, oui. on leur a massivement donné. Massivement. Mmh. Statistiquement, c'est vrai. Hein. Ben oui, le statistiquement, c'est vrai. Mais en revanche, stable.
2: il faut aussi dire... Et il faut le dire parce cette que c'est leurs enfants qui vont payer. Les jeunes dont on parle aujourd'hui à qui on donne moins que les retraités sont les doubles cocus du système, si j'ose dire. Parce qu'il faut avoir le courage aussi de leur dire que si on ne fait rien, aujourd'hui, ces gens-là n'auront aucune retraite. Donc, aujourd'hui, aucune retraite. Moi, j'en suis intimement persuadé ou quasiment rien. Et donc, aujourd'hui... Alors, d'abord, il faut séparer les petites retraites évidemment du reste, mais, mais très franchement, ce sont des nantis les retraités aujourd'hui par rapport à ce que sont les jeunes et par rapport à ce qu'on leur promet demain. Il faut, il faut avoir le courage de dire qu'effectivement, soit il faut baisser le point, soit alors, il faut travailler plus longtemps si on veut avoir une retraite. Parce que et il faut le dire aux jeunes qui ont 20-25 ans aujourd'hui et qui moment, rentrent oui, un dans la vie active. Dernier mot par,
3: dire, laisser dire que euh, aujourd'hui les retraités sont des, des nantis, c'est bien préparer, en tout cas le débat sur l'abaissement du niveau des retraites pour demain. Relativement Donc, je suis en des désaccord c'est relativement. Par rapport vrai. à la moyenne du revenu national. Donc, Qu'on les répartisse qu réparti mieux à l'intérieur des retraités. Voilà. Et pour répondre à la question, personne ne l'a abordé. Mais si on travaille plus longtemps. Hein, ce qui est quand même le projet du
5: gouvernement. Ah oui, bah là bien. On va
3: maltraiter les aînés, et notamment ceux qui sont dans des travaux, travaux pénibles. Là, parce que là, pardonnez-moi, c'est les meilleures avec années
5: avec de leur vie qui vont être complètement. Mais c'est autre chose. La, la prise en compte de la pénibilité, c'est une chose. Zéro. dans le système à point D'accord, mais je d'accord avec, avec vous. Je suis d'accord avec vous, le Président Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous, Il ne considère même pas qu'il y a
3: des métiers pénibles. Il n'aime pas le mot. Sur les carrières courtes. Même si je m'appelle aussi
2: Emmanuel, je ne m'appelle pas Macron. Donc, voilà. La prise en compte de la pénibilité, c'est une chose. Maintenant, dire qu'il va falloir travailler davantage pour pouvoir... Consolider Certains, le système non, et avoir une retraite, c'est une évidence. Ou bien non, alors, alors, alors. on bien bien pas pas voilà, il y a des retraite. C'est fort, mais a d'autres moyens de
5: répartir. Mais bien sûr, aujourd'hui, on fait comme vous faites, il d'autres moyens de répartir. C'est pas une question de répartition, c'est une question de
4: ressources. Où est-ce que vous prenez l'argent
3: Ce que je suis en train de vous dire, c'est donc une question de répartition des richesses. non, s'il y a moins de gens qui cotisent, c'est un système de répartition. C'est un système de répartition, Clémentine. Expliquez-nous. On a des
4: droits
1: qui tiennent à ce qu'on a cotisé, bien
3: sûr. On a des droits qui tiennent Allez. à ce qu'on a cotisé Bien sûr, mais. Il
1: faut cotiser plus longtemps pour avoir plus non, de droits Non, non, mais il faut que des cotisants qui pour vous dans la répartition. Les mais deux, c'est une autre C'est les, les cotisants qui vous permettent de. Voilà, oui. les deux. Mais... Il faut les deux.
3: Oh là là. Je... Oui. Alors en fait, alors vous êtes aminez. dans un. Non, non, non mais non. ça me rappelle, en fait, vous raisonnez dans un cercle et vous n'arrivez pas à sortir du cercle. Ah, mais moi, cercle. le cercle, dire n'essaye
5: pas parce que c'est le cercle de la raison, donc moi, je n'essaye pas d'en sortir. Non, Voilà, c'est ça, le
3: cercle de la raison. Non, mais vous savez, c'est une règle de 3. On peut transcender la règle de 3, mais ça demande des capacités que je n'ai pas.
4: Je ne l'évite pas au-dessus de la règle de 3, Ça s'appelle
3: le cercle de la Penser non, de non, de la, de la, la pensée dans la réalité. Voilà. Finissez Clémentinoté en votre développement. Mais non, mais la, oui, mais la réalité, l'enjeu là, c'est de la transformer. L'enjeu, c'est de transformer cette réalité Alors, de et magie, de partager mais... les richesses. Non, Mais, mais non, il n'y a pas de magie. Mais Alors. vous avez remarqué qu'on produit davantage de richesses avec moins de travail, par exemple. Ça, ça ne vous a pas échappé. C'est le cercle de la raison, c'est l'évidence.
4: C'est quand même, ah, je pense que si pas, on travaillait plus, vu... on produirait plus de richesses. Ça reste ça, quand même euh, une... Vérité. Oui, mais
3: quelle richesse D'ailleurs, il faudrait avoir un débat sur quelle richesse on produit, parce qu'on produit plein de trucs. Vous ne voulez pas qu'on fasse
4: plus de richesses, puis dire qu'ensuite, ça pas. Moi, ce que je suis en
3: train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le défi de notre société, c'est de travailler mieux, moins et de ah, partager les... Re... Oui, je le pense, sincèrement. oui. Je pense
2: Faire plus de pas... redistribution. Vous avez remarqué qu'il y a 10% de chômeurs. Ah, ça ne m'a pas échappé. Voilà, non, donc il
3: donc, donc y a bien un problème.
5: Oui. Donc, il y a bien un, un problème. Il faut partager le travail. Donc, faut partager. En fait, je pense qu'il faut partager vous le travail. Vous pensez pas qu'il faut augmenter le gâteau Vous, le vous dites, travail. on partage le gâteau, il ne faut mais pas l'augmenter je...
3: Et je pense qu'il faut discuter de qu'est-ce que c'est que ce
2: gâteau. Et ouais. si vous
3: voulez répondre euh, au défi climatique, je vous assure que la question de savoir ah qu'est-ce qu'on produit faut
2: pas et, pas et quel le est le ce travail gâteau, au défi climatique, c'est parce au que au contraire, je pense qu'on a une. Mais non, on peut travailler, on peut travailler. Je ne
3: l'oppose pas. Je suis, je ne l'oppose pas. Je suis du côté du travail, mais du travail qui a du sens, du travail qui est rémunéré correctement et qui est partagé pour que tout le monde en ait. C'est ça ce dont je vous parle, et que la fin de la vie, qu'on travaille globalement tous moins tous
5: mieux et qu'on produise des
3: choses utiles.
5: Qui paye Mais
3: c'est pas qui paye, c'est comment on partage la richesse qui
0: est produite. Fabrice Almeida. Mais
5: si monsieur, on ne va
4: vous avez les cotisations, la France est l'un des pays les plus redistributifs du monde, on peut en toujours.
1: Oui, qui redistribue
3: beaucoup Alors, du côté des dividendes et du profit Qu'est-ce qui nous
5: attend
1: On est dans des débats, on est dans des débats sur le on est dans des débats stratégiques. redescendons un peu sur terre avec Fabrice Almeida. On mais justement quand on a Comment ont été créés ces systèmes de retraite L'un des premiers systèmes de retraite au monde a été créé par Bismarck. Vous savez comment il l'a établi Bismarck, c'est juste pour donner les réalités de base. Bismarck, on lui a, il, a, il a fait faire une étude pour savoir à quel âge mouraient en moyenne les ouvriers allemands. Et on lui a dit que l'ouvrier allemand mourait en moyenne à 60 ans. Donc il a fixé l'âge de la retraite en Allemagne mmh. à 65 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que l'idée, c'était qu'on travaillait toute sa vie. Et que si on atteignait l'âge de la retraite, c'était vraiment à la fin des fins des fins. Nous, aujourd'hui, on fait comme si on devait vivre dans la retraite. Comme s'il y avait ce troisième âge qui était l'âge particulier est des jouissances. Est-ce que vous et savez ça, combien il y a de chômage chez les pauvres Combien Non, mais ce n'est pas la question. De mais tu, parles de la question. Retraite, tu me parles de retraite. Et Moi, ben oui. ce que je, je, je dis juste, veut... c'est qu'au-delà de 65 ans, on a l'impression que c'est la société des loisirs qui émerge et que tout le monde doit y atteindre. Moi, je préférerais qu'on débat... ait ces loisirs avant et qu'on puisse travailler sur le Et ce débat passionnant, on
0: continuera après l'émission de chômage. Clémentine, comment on peut avoir un taux de chômage éternel chez les jeunes Désolée, ah, je suis désolée. Euh, euh, merci, merci. merci à tous les quatre. Eh non, tant pis, tant pis. Merci à tous les Et oui, la preuve sur la chaîne parlementaire. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site lcp.fr mais aussi en podcast sur toutes les plateformes audio. On se retrouve vendredi prochain, évidemment. Mais d'ici là, n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Allez, salut